0: Yeah!
1: Salve, yeah! galera, capetos, capetas, lovers, haters, montéquios, capuletos, todos vocês, do lado de lá do muro, do lado de cá do muro, de cima do muro, de em volta do muro, pra lá da cidade, no cosmos, espaço sideral, todos os lugares, vocês, sejam todos muito bem-vindos, está começando agora mais um episódio, aliás, um episódio muito especial, do Amplifica, que amplifica, você sabe muito bem, mas vou dizer de novo o canal de música que você mais gosta. Canal de música que pega você gostosinho, põe no colinho e a gente sai balançandinho assim, ó. Como que um vovô na cadeira de criança embalando os teus sonhos musicais. Que lindo. Ah... Lindo é você e já vou partir para você. Hoje eu tenho aqui uma alma maravilhosa. Nós estamos falando da alma, da mente, do coração do
2: artista. Ele é fundador do Alma Jam. Isso aí. É, Marcelo Mira. Seja muito bem-vindo. Pô, um prazer, cara. Uma honra estar aqui. Muito obrigado, muito feliz, né, desse convite, né? Eu já tava eu tava acompanhando aí o podcast. É mesmo? É, já Antes vim, de convidarem? Sim, eu já vinha vindo. Ah, que é, legal. Já tava vendo algumas coisas legais ali. Paulinha Ayaia. Ah. Né, o Regis Tadeu foi muito bacana também. É, que legal. É, foi... Você
1: já conheceu o Regis Tadeu pessoalmente?
2: Cara, já tive com ele e não troquei ideia, mas já tivemos no mesmo, no mesmo lugar, ambiente. assim, sim. figuraça, né? Figuraça, figuraça.
1: Eu e? gosto dele. Eu não. morro de dar risada. É. Algumas pessoas naquele episódio mesmo ficaram. Porra, você precisava responder assim um assado, porque pula que pariu. Cara, é, aquele é o régio, é, 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 é opinião,
2: é... e opinião tu deve ser respeitado. Sim, né? com certeza. E, mas muito, muito legal, assim, esse espaço, né, cara? Eu acho que é... Importante, né, para o nosso meio, né? Hoje é. a gente tem essa oportunidade. Do, do Eu também me aventurei com um podcast, tô, tô começando também. É mesmo? Cara? É, mas é um, é um de compositor, um papo de compositor para compositor. Olha, eu adoraria. Chama... Participar. Eu vou participar, estou me oferecendo ser... aqui ao vivo. Por favor. Fica mais difícil <risos> você falar, não, né? Por favor, vai ser, um... Pô, vai ser uma honra. Chama Namira do Hit. Ó. Oh. Ah, que legal, Namira do seu nome. Namira do nome, Hit. Né? Na mira Pô, do que hit. legal, bicho. É, e aí a gente já recebeu algumas pessoas. Estamos começando, estamos com nove episódios só no ar. Aí demos uma pausinha agora, no começo do ano que vem a gente recomeça aí. Retoma, porque não é fácil, né, cara? É uma. É, 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 uma,
1: é, um, é uma. Você não é fácil. Você né? tem gente que tá te ajudando ou você tá na não, guerra é, sozinho?
2: Eu tá. Eu, então, justamente, a gente tava num um estúdio que eu tinha duas pessoas ajudando, mas agora elas não vão conseguir mais, porque pegaram outros trabalhos. É um estúdio de, que faz lives de, de empresa corporativa e tal. Então a gente tá mudando de, de estúdio. E agora eu tô atrás de gente pra, pra somar, pra poder fazer, editar, né? Sim. Soltar, colocar no ar, porque é um trampo, né, mano? É um trampo, é um,
1: trampo. É um trampo. Eu, sem, sem uma equipe, sem a galera que tá aí acreditando
2: também comigo, não ia rolar. Não, não dá, é muita coisa, né? É muita é coisa. Muita coisa. E a Você gente curte te...
1: o do Nelson Freire? O, o... Cara, eu,
2: eu vi pouca coisa.
1: É, pô, é, é bem legal. Fala, legal. Tem um, um lance também de papo
2: musical, mas... Legal,
1: legal. Se
2: aprofundando mais mesmo, legal, né? Legal, legal, legal. É. é o nosso... O nosso a gente é, fala sobre as técnicas de composição, que é um papo para novos compositores né, terem acesso. Então, pô, qual, como é que a galera... Acessa as suas composições, como é que eles fazem pra compor, mas também tem as histórias por trás das músicas e tal, que também é muito bacana, né? Então a sim, galera conta o, certeza, né? Né? O, 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 os bastidores ali das composições, é bem, bem interessante.
1: Pô, bem que bacana. legal, cara. Você poder então, a gente vai poder brincar um pouco do Eu seu vou. podcast aqui
2: hoje. Vamos. vamos sim. Beleza? Fechou. Né?
1: Na mira do Hit, Na hoje no Amplifica.
2: É isso aí. <risos> muito
1: bom. É bom mesmo, a gente faz até um collab lá legal. depois para divulgar, Pô, né?
2: vai ser um prazerzaço.
1: E outra, é um conteúdo preciosíssimo, a gente poder falar mesmo da composição. Por exemplo, pessoal, pra quem não sabe, Marcelo Mira, além do Alma Gen, ele compôs, compôs hits pra um monte de gente, compôs músicas pra, pra falar Mansa, compôs pra Vanessa Camargo, né?
2: Vanessa Camargo com o uma é. música que tocou muito aí nas rádios, né? Olha aí. Nesse, nesse álbum da Vanessa Camargo tem oito composições minhas.
1: Olha só é,
2: bicho. Esse ele, último? Não, nesse que tem nesse essa que música tem, ah, Arrubi, ah, chama Meu Momento Olha Era só. um álbum que ela queria fazer uma coisa mais pop né? Ela tava querendo sair um pouco da coisa mais popular Ali, sertanejo e tal E romântica E queria vir pra uma, pra uma parada mais pop E aí o Deep Lee, que produtor musical Que produziu já bastante gente Que é um DJ Que vem da onda do eletrônico e tal Foi, 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 foi chamado pra produzir e a gente estava fazendo várias coisas naquela época ele inclusive produziu meu disco solo e aí ele me convidou ele falou pô vamos vamos compor para Vanessa eu falei vamos nessa aí tivemos com ela fizemos um, um encontro queria entender com o momento que ela estava vivendo o que que ela estava querendo olha só é, que o que, que ela estava querendo com passar os assuntos, os assuntos, os assuntos emoções, é, é, tentar captar um pouco do do do, do que ela estava Passando pra poder, né, cara, ter verdade ali, né? E, e você pode contar pra gente,
1: assim, o que, que tipo de coisa que ela falou? É muito pessoal?
2: Cara, não, ela, ela tava numa época, ela tava casada, né, com, com o Marcos também, que, que tava super envolvido no projeto, tava empresariando ela. É, ela tava querendo é, sair um pouco dessa coisa do. do. do Aquela coisa de filha do Zezé de Camargo, né? Sim. Aquela coisa... Ela o tava, estigma, né? É, aquele estigma. Ela tava querendo mostrar, pô, eu sou um artista, eu sou uma cantora, eu tenho uma história, eu tenho minha, minhas verdades, e eu sou muito, muito além disso aqui, né? E aí ela tava nesse momento de, 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 ah. de, uma, de uma ruptura com, com, com uma... Tanto é que, que, que chama Meu Momento esse álbum, né?
1: Ah, que legal. E, e a... tem a ver com... O Meu
2: Momento é também uma música? Meu momento é. Ou é só é, o título? É, é o título e, e. É, acabou virando só o título. A gente trocou a, o nome da música, acabou virando a Fly, que é o meu momento em português. Ela vai. Ela tem a versão em inglês que ela canta com o Diahulli, e uma versão em português também.
1: E a versão em português, e e português
2: chama fecha? Fala... Meu momento então. Ah, ela, tá, então ela, tá. ela fecha o álbum. É só por... que só entrou a versão em inglês? A inglês foi a que tocou na rádio, né? Foi a que ah, tá. popularizou. Entendi. Né? Virou sim. E né? aí fala. A, meu momento fala exatamente disso aí, que ela. É... Tudo bem, senhor, tomar uma cervejinha? Fica à vontade, meu amigo Então, beleza <risos>
1: Não sou normalmente de, de bebê em trabalho, o senhor sabe muito bem <risos> Mas a gente está se aproximando, Aí, na verdade, a gente está próximo das festas, né? É isso aí A gente tá tão próximo das festas E a gente tá tão dentro do ambiente das festas Que a gente não, sei, a gente não sabe ainda se elas já aconteceram
2: É verdade Contextualiza, eu pedi para você fazer isso
1: mesmo É, né? Uhum. Ah, muito bom É porque assim, pessoal, Hoje o episódio de hoje foi gravado no dia... Numa terça-feira, dia 15 de dezembro. Isso. Ah, é, não é? Quinta-feira,
3: quinta pô.
1: Quinta-feira. Ah, então, eu troquei de óculos. <risos> e, mas, enfim. E nessa quinta-feira, uh, dia 15 de dezembro, a gente não começando nossas festas. Sim. De Natal e tal. Nem a é de Réveillon. Mas,
2: Já estamos no clima.
1: Já estamos no clima. Sim. E pode ser que o episódio passe quando a gente já tá, o, no, talvez ainda no clima, mas o fígado tô tá reclamando.
2: Certo. No pós-clima. No pós-clima. Naquele, no, no cigarrinho. No assim, saldo, aquele né? Aquele que você vira pro você lado, Você começa né? a pôr na balança,
1: onde valeu a pena e onde se foi too much. No
2: pós climax É, no pós climax
1: exatamente. Já no cigarrinho ali, né? Olhando a meia furada. Um, então, e é isso. Então a gente... Agora, nesse dia, dia 16, de, dia, dia 15 de dezembro, a gente tá próximo de completar 100 mil uh, inscritos no canal de cortes.
2: Ua, que barato.
1: Eu acho que o nosso episódio vai aparecer lá pelo dia 9 de janeiro. Maravilha. Esse nosso papo tá rolando. já, ah, pessoal, feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz, feliz 2023. 2023.
2: Maravilha. Chegamos primeiro que todo mundo. Vivo, exatamente. Olha, gente, eu vou falar, 2023 tá show, tá? Vou, vou falar pra vocês, eu, a gente chegou antes. Tá muito bom. Pode vir, viu? Pode vir, pode vir que tá massa.
1: Não bate o carro no Réveillon, pelo amor de Deus.
2: Aí que ele Sendo
1: vai. sincero.
2: É. Cuidado. É, muito.
1: Ah... Uh, e então a gente também tá próximo do episódio número 100.
2: Maravilha. Em
1: breve nós vamos ter o episódio número 100. Assim espero e assim no clima, né? No clima ainda. E nós estamos uh, fazendo um ano de Amplifica.
2: Ó que maravilha.
1: Dia 16 que é amanhã, pessoal. Opa,
2: maravilha. Por isso que eu tô bebendo hoje. Aê! Entendi. <risos> Você... Porque amanhã,
1: o Amplifica faz um ano, Deixa foi 16 de dezembro. E você, pra Rapaz, justificar,
3: eu... desculpa, Mira, Fica você pra justificar... Ó,
1: oh, você não tá, tá deixando bebendo, o convidado falar. E
3: tá. tá bebendo? Ah. Você falou de tudo aquilo que eu falei pra você que não precisava, porque vai é. confundir a linha do tempo, entendi. Bom, Lembra
1: obrigado.
2: disso? Obrigado. Só é Caramba, isso que eu queria falar, obrigado. Mas, foi mal, cara. mas, você... mas
1: eu te expliquei, que caso eu falasse, eu ia dizer contextualizar direitinho. Não, não, tá e você certo, é um tá guerreiro,
2: certo. você começou um podcast no dia 16 de, de dezembro, mano. Foi Você, né? É Foi, Como tá cara. Todo mundo querendo acabar Nem ninguém, parar Ninguém quer, é. ninguém quer começar é. Nada Você começou o podcast
1: Muito Sim, legal. mas a história veio lá de setembro, eu acho uhum. Bem antes Certo A verdade é que eu já vinha Com uma vontade Eu tenho um canal de YouTube lá Que uhum. chama Injeção na Testa legal. Que é um canal de conversa sobre música Legal Só que eu fazia sozinho E eu, falei, eu desisti do canal Eu falei, não, cara Eu quero muito fazer Mas, mas eu preciso choque. de um parceiro e tal E eu venho procurando esse parceiro Uhum e no dia que eu encontrei o Deco, a primeira vez que eu ouvi foi Amor a primeira vez. Que legal, <risos> pô. Sabe aquela música, sabe aquele tema de saxofone do George Michael? Sei. <risos> foi isso. <risos>
3: Cadê? Faz.
1: Tava esperando. Por favor, Joe, azulejo. <risos> Tá. Nossa, e essa <risos> música numa versão mais afinada certo. e produzida por Quincy Jones <risos> tocou na nos nossos ouvidos e nós sintonizamos, né? Que? E eu falei é tu e ele falou não é tu <risos> e daí fomos e coincidentemente nesse dia em setembro era um dia que eu estava correndo depois do de um ensaio com o Angra para ir conversar com o Igor Coelho no Flow pela primeira vez. Olha, que legal. eu também visualizava que o Flow seria um bom parceiro, porque Sim. os caras estavam bombando, abrindo outros podcasts. Sim. Além do podcast deles, estavam abrindo outros, Sim.
2: né? Aí eu falei, opa. Eles estão é. com um guarda-chuva bacana. É. E você entrou nele.
1: Ah, eu fui, aí foi a primeira <risos> vez que eu fui lá e tal, legal. só pra conhecer, fazer amizade e tal, né?
2: Mas, Mas você foi adorei. entrevistado? Você chegou a ser entrevistado? Cheguei. Ah, que Não, legal. Não, coincidiu com esse convite. Ah, que legal.
1: E aí eu fui... E foi bem legal, ainda era o Monark e o Igor juntos. Uhum. Aí foi assim. E, e graças a Deus, nesse dia eu já, já falei, não, eu tô indo lá no Flow. O Deco falou. A gente começou rapidamente a trocar uma ideia sobre criar algo junto, certo. né? Ele tava com muita vontade. Ele tava produzindo um monte de podcast no, no estúdio dos amigos nosso, uhum. que é o Greenhouse, no estúdio do Gustavo. Sim, do Gus. Né? Do Gus. Você conhece, né? <risos> eu ah, então. E e então a gente já começou a trocar essa ideia, ele falou, cara, suga tudo que você puder lá, porque os caras... É, falou isso mesmo. Não é verdade?
3: Alô, Jean Igor, não foi tão assim não. Não, foi exatamente <risos> assim.
1: Suga tudo de informação, porque os caras sabem fazer essa parada. legal Eu venho assistindo, eu venho, eu venho pesquisando como se faz, o tipo de microfone, o
2: tipo de luz, etc. E eu legal. sei fazer essa porra. É a modelagem, né? A é. modelagem Ele falou, eu sei
1: fazer aquela porra. Legal. Aí eu falei, cara, assim que eu consegui. Aí eu só fiquei lá de papo com eles uhum. e tal. Fiquei pintando um chapéu e tal. Aí depois que terminou o papo...
2: Porque hoje tudo é polêmica. Tá. Eu
1: faço de tudo pra
2: uhum, não fugir. Sumir da polêmica. E,
1: e lá é foda.
2: É, o tempo todo.
1: <risos> Teve um dia que eu fiquei de paraquedas numa conversa com o Rogério Skylab, Puta meu amigo. Puta, minha... Enfim, mas eu quero saber que de você, que eu quero saber do seu coração, mas hoje eu quero saber de você, da sua alma, da sua também, alma, Jane
2: Meu coração não gosta de polêmica, não, mas, mas não. às vezes a polêmica persegue. Persegue. <risos> ah, persegue. persegue. Acho que eles veem e falam, não, esse cara tá muito tranquilo, vamos... vamos os exux, cara. é cara. São coisas que a gente
1: precisa saudar de karma. É, não mesmo. sei o que é. é, é mas... Não, são aprendizados. Sim. Você trazer, você comunicar, né? Você tocar a vida das pessoas com música... É. Você já entra numa área meio sensível aí, vai?
2: É, é. Não é quase que espiritual? É, é, espirit é espiritual, eu acredito nisso, né? Que eu acredito que seja espiritual e eu acho que é isso, é você é, acabar incomodando também, né? Às vezes o cara não gosta de você, ele nem sabe por que ele não gosta de você. Exato. Né? Né? Nem ele, né? É quem vem com ele. É o né? santo que não bate. É quem acompanha ele. E aí, bicho, é, não bate e a gente tenta apaziguar né mano porque o mundo Sim. já tá com muito ódio né muita muito loucura muita eu acho que é a música que pode salvar pois é e aí se a gente que tá nessa da da música entrar nessa mesma vibração ferrou, né cara? Exato. Então, Até
1: porque você é o salva vidas. É. Me conta. Tem, na, tendamos, na pandemia, né? tava todo mundo é. super desesperado por conteúdo, por é. isso
2: aquilo. E a música que salvou.
1: A música salvou. É. Claro, a internet é. se fortaleceu como uma bengala emocional, né? Sim. Porque tá ali sempre. É. Mas o conteúdo tinha música, tinha filme, é. tinha entretenimento. A, música, não. a arte
2: salvou, né? A arte, a arte, a arte é arte o entretenimento salvou. no fim.
1: É. Tem gente que fala: ah, "Isso não é arte". Tá, mas é entretenimento, então esquece a palavra arte, vai. Por é. favor de Deus, fica separando, é, né? Não, não tem é. mais, não dá mais tempo.
2: É, não, não dá, não dá. <risos> não dá mais tempo, hein? A cortina é, caiu. E às, vezes, e às vezes o que é entretenimento para você é, 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 é conteúdo, é um conteúdo mais profundo para outra pessoa, né? Cara, depende do de, do momento de cada um, né? Depende Sim. Do, Cara, depende do que o cara conhece, do que o cara já, já teve contato, né? Então não dá pra Sim. você ficar julgando, né, cara?
1: E a gente tava falando do Mira no Hit, que é o seu canal.
2: Na Mira do Hit. Na né? Mira do Hit, que é. é o seu canal. E é um canal dedicado a conversas sobre composição. Isso, a gente eu, eu trago os caras que é, às vezes nem são famosos, assim, as pessoas... Tra, trago também... Mas, por exemplo, eu levei o Gabriel Moura, que é um, um parceiro meu que é, é compositor de Burguesinha, Mina do Condomínio. Olha, que legal. É, várias, Vários hits do Seu Jorge, não só do Seu Jorge, o cara é mesmo, gravado é. por muitos artistas. Que ele legal. é cantor também, mas ele não é conhecido do grande público. Mas, pô, na hora que o cara começa a contar as histórias das músicas, é um barato, né? Porque, Sim. pô, o cara, é, é, o cara fez hits aí que são mundiais, né, cara? Todo mundo já ouviu, né, cara?
1: Então, por exemplo, qual a história da Burguesinha? Cara...
2: Ele um, contou pra você? Ele contou, da burguesia ele contou meio por alto. Mas eu, é, essas músicas do. do, do, do dessa música. É, músicas para churrasco, que é esse álbum do Jorge, parece que eles se reuniram e criaram personagens. Ah. Então não necessariamente. Era uma pessoa. Não, não né? é uma história vivida. Então, mas tinha, isso a mina, é muito tinha a mina do condomínio, tinha a amiga sim, da minha mulher, tinha sim. a burguesinha. Tinha Todas a... mulheres. A maioria mulheres, né? Então ah. tinha ali as persona os personagens, os vários personagens. É um puta ponto de partida já legal. É, claro, muito é claro. Já é um ponto de muito partida legal. legal. O ponto de partida é tipo assim, você tá na metade do caminho já. É, é isso aí, você já tem a... O Cê... ponto de partida é, é você... É uma Andou novela. muito, é. tá, que só uma partida. <risos> não, muito legal. Aí os caras foram fazendo, né? As brincadeiras, a música divertida, Sim. né? Sarcástica e tal, bem legal. Que legal. Então que... Aí, a, a, aí a história é essa. É a gente... Porque como a gente tava falando no começo, né? A nossa geração não tinha isso, né, velho? A gente não tinha essa informação. A gente tinha acesso a nada. É verdade. Né? A gente tinha... Como você
1: aprendeu? Então me conta. É. Você é um cara que compõe pra... Um monte de gente, um monte de
2: cara, tem canal que, que fala sobre composição. Como que, você, como, como que você aprendeu a fazer? Cara, eu comecei a compor tarde, tá? Eu comecei minha primeira música, eu fiz aos 23 anos. Eu acho tarde. É, tá. né? A maioria da galera... Não, mas
1: tudo bem, né? é, mas ele é... é
2: novo, né? É, é novo, mas assim, a maioria da galera que começa a compor, começa com 15, com 16 Sim. e tal. Eu com 23 eu compus a primeira música, que foi uma música chamada Mar novamente, que... É, hoje é, é a música do Alma Jane mais cantada nos shows. Olha que engraçado. Olha a, só. A primeira canção. Olha e, só. A primeira assim, que saiu no Que Saiu e de voz. maneira intuitiva, assim, Intuitivo, espontânea? Foi. Foi intuitiva, cara. Foi assim: é, vou, me, vou me jogar nisso aqui. Tá. E fui. E, 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 e saiu e veio, e eu recebi, aceitei, e vamos nessa. E, e, e tá aí. Então, assim, você é, não aprende a compor, você. Vai fazendo, né, cara? Você Sim. não tem um manual, não tem uma, né, uma cartilha ali, né? 2 é. mais 2 igual a 4. Você vai buscar o que você tem de, de bagagem né, musical, que você já recebeu, já ouviu, já leu, Sim. já viu, já pensou, já sentiu e etc. E você vai tentar transformar aquilo em música de alguma maneira. Com a sua identidade, né? De preferência, para não ficar copiando ninguém, né? E aí você vai botar isso no mundo. Se isso vai reverberar ou não, é uma outra conversa. Verdade. Né? A gente não sabe. Mas é, o, o, o compositor ele é um grande cara de pau, né, velho? Porque ele pega, <risos> é, porque ele pega um negócio que não existe, né? E, e sai cantando e, pô, ele convence as pessoas que aquilo ali é bacana. É. Estava <risos> conversando justamente, sabe o que estava conversando
1: hoje? Aqui com o Joe e também com o Gus, que é produtor aqui no estúdio. É... O, que eu tava, o, o Joe tava falando sobre a intuição Porque eu tava explicando Não, mas aí você pode ir pro quarto grau Eu, eu piro nessas, uh -huh. nessas viagens, né? Uh -huh. da, da teoria, né? Uh -huh. Eu gosto uh -huh. Então eu fui estudar e, Mas o Joe tava tocando bonito, várias coisas Tocou coisa do Joe Meyer, tocou uh -huh. música dele tal. Então, falei, Rafa, mas eu vou mais intuitivamente Eu não sei o que eu tô fazendo Mas eu gostaria de saber, né? Uh -huh. e, e o que eu sei, o que ele já sabe Ele não vê muito Encontro com a intuição Uhum -huh. Como é, que é esses dois? Como é que você vê esses dois cara, caminhos? Eu a intuição um e a
2: parte lógica? Eu vai. estudei um pouco. É, eu, eu, minha formação musical foi em Brasília. E eu tive alguns professores. É, inclusive, o, 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 eu, eu até fiz aula também com, com o... Oh, meu Deus. Marcelo? Com o Marcelo Barbosa. É mesmo, cara. É, cheguei no GTR, lá? na GTR no comecinho, cara. Olha então, só. Eu tenho um manual da GTR até hoje, cara. Marcelo é gente boníssima, assim. O cara... É, super do bem também, cara, gente boa. E eu tive alguns professores em Brasília, Genil de Castro, guitarrista também de Brasília, muito bom, que é, foi, foi aluno do, do Nelson Faria, enfim. E estudei harmonia e etc. Mas a minha vibe também, eu, eu gosto. É, a, a, a coisa de ficar pensando muito em, em, em graus e, e escalas e etc., me trava um pouco na hora é. de compor. Acontece um então, mesmo, é. Eu prefiro assim. Eu sei o que tá acontecendo ali. Eu sei de repente pra onde que se pode ir. Mas eu prefiro deixar o negócio fluir mais intuitivamente deixar a musicalidade vir. Sim. E, e, e ver o que que vai dar. Uma melodia, assoviar uma melodia louca e, e, e tentar botar uma letra naquilo, sabe? Deixar uma coisa um pouquinho sim. mais menos racional menos racional, exatamente sim. um pouquinho mais orgânico e, 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 e mais intuitiva mesmo. A palavra seria isso. Legal. Né? Mas é, eu acho importante, né? A gente saber o que está fazendo. E eu acho que é importante você ter um estudo básico ali que vai te ajudar muitas vezes, né?
1: É bom. Eu, cara, eu gosto, né? Não é nem só por fazer música, eu gosto de ficar sabendo Mas eu gosto muito Acho que, por exemplo, o Paul McCartney Ele não sabe direito o que ele tá fazendo é, né? Ele mesmo, eu tava, num, eu tava até um vídeo maravilhoso que aquele Paul 123, é uma série uh -huh. Lindo, legal demais é, cara legal. Tem que assistir Tá onde? Tá acho que no Star Plus Tá, vou dar uma procurada Tá no Star Plus É Paul123 Tem uhum. aquela Get Back Que é legal certo. também uhum. Ótima, excelente uhum. Mas essa que eu tô falando É melhor ainda Por quê? É bem direcionada tá. É ele Hoje em dia, né? Com um produtor Que eu sempre esqueço Que acho que é Mickey Rubin nome? Sempre esqueço o nome dele Mas é um produtor foda Tá Aliás, o produtor é uma lenda. Porque é um produtor que não sabe nada de, de, de engenharia de som. E, e, não sabe mexer na mesa, não sabe fazer porra nenhuma de parte técnica. Mas produz pra caramba. Ele só chega lá e fala, muda isso. Aqui. Não, esse cara aqui não dá no ouvido, outro. né? Tem um ouvido, não é só pra música, pra atmosfera musical uh -huh. pra energia da uh -huh. música. Manja. Uh -huh. Sabe quando a música realmente tá pegando? Uh -huh. Tá todo mundo lá no estúdio ouvindo junto. Uh -huh. mas nem, nem todo mundo tá entendendo uh -huh. se é foda a música uh -huh. ou se é ok, mais uma. Sim. Eu vejo isso nos estúdios. Quando eu falo, você vai gravando, vai construindo, todo mundo já ouviu tantas vezes Sim. que tem um pessoal que lá no final da, da produção já acha que aquela música é mais uma, <risos> né? Você fala, nossa, o porra é bom pra caralho. Não é verdade? É verdade. Então ele tem esse ouvido. Uhum. E aí ele e o Paul McCartney, eles ficam... Ele tem uma mesa ali, uma mesa antiga, um uhum. Studer, de, não sei se é Studer, mas... Uma mesa de 16 canais, uhum. pegando as fitas velhas lá... De rolo. Que, de rolo e ouvindo e o Paul... E levantando assim, é só o baixo. Oh. Só a voz. E aí o Paul conta... No. Como que foi gravar aquele pedaço? Ah, esse detalhe aqui é o seguinte, ó é Essa aqui eu falei pro George que eu queria tocar é. E ele queria tocar, mas na verdade no fim Quem tocou foi o Joe, porque pra lá, ele já tava com o violão na mão São umas histórias assim, legais E aí ele veio
2: com essa levada Eu ia fazer outra Uhum sensacional
1: aí é. você fala pô, mas é justamente a levada que ficou famosa ah, é,
2: então
1: tem várias tem várias coisas legais nas Será conversa. que se
2: tivesse feito a outra ia ter, a música ia ter, não é, é o mistério né, né? I, ia, ia ter andado ah, tanto né que faz parte desse mistério louco, Você fala
1: cara será é, né? é louco isso e esse 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 ponto um, se vai amar cara, pô, porque pô. tem um monte dessas Será que isso Bastia. Será que é aquilo né
0: Legal.
1: teria sido diferente e hoje e eu tenho uma hora que ele pergunta para pôr uma coisa sobre um acorde lá um acorde uhum. sei lá que será aumentado nem e... sabe esse, pra mim, a gente chamava de f weird, f weird quer dizer, o Fá Estranho. A gente Muito só sabia bom. que era Fá alguma coisa. Muito bom. E eu e o George a gente aprendeu, porque a gente entrou numa loja de guitarra, quando a gente era moleque, tinha um cara tocando, e a gente olhou um povo e falou que Fá Estranho. Que acorde que é esse? Que acorde estranho? O cara falou, isso aqui é um Fá, isso, isso e isso. Mas eles não sabem X. que Fá que era. Eles só aprenderam que era Fá Estranho. Aprenderam Pegaram o acorde Pegaram o acorde que o cara ensinou. Vamos bar... fazer uma música com esse acorde. Pô, sensacional. Sensacional. Puta, bicho. E é justamente tipo assim, sabe aquele dominante antes de Oh, darling? Uh -huh. Ruim. Oh, darling. Eu nem sei o que é qual é. Acho que é um aumentado, sei lá.
2: Entrou pra história.
1: É. porque ou, mas ou ele, faz eu, A gente ouve e fala assim, nossa, os caras são de é. né? <risos>
2: não. Mó barato, não Prendeu não barato. na loja. Mó barato, mó barato.
1: Então, essas histórias são muito legais. E as suas histórias? Essa música mesmo, essa primeira que você compôs e que virou um sucesso do Almadin qual é a história dela?
2: Cara, ela se chama Mar Novamente, é uma música que fala. Eu tava me separando do, do meu. Eu casei muito novo, né? Casei com 18 para 19 anos e me separei muito novo também. E aí eu tava me separando e, e queria montar a, a minha banda. Eu sempre quis ser músico, né? Eu era funcionário, eu tava como funcionário público. Em Brasília? Em Brasília, concursado. Porque você nasceu no Rio. Nasci no Rio, fui pra Brasília com 12 anos. Com a família toda. Com a família toda, meus pais foram trabalhar em Brasília. E aí, quando com 18 anos, é, a minha namorada na época, mãe dos, dos meus de dois filhos, eu tô no, no terceiro filho, engravidou. E aí eu fui fazer concurso público, né? Só que eu, desde moleque, né? Desde os 15, fazendo aula de violão, tocando nas, nas rodas de viola, tocando na escola, tocando nos, nos acampamentos, etc. E com aquele sonho de ser músico, mas muito distante, assim, não tinha em casa muito apoio, né, assim de, de falar assim, pô é isso que você quer, vamos nessa né tinha um apoio de falar, pô, legal você toca, que barato vamos lá, vamos, leva o violão, vamos curtir aquela coisa de família, churrasco de família, mas nunca de falar assim pô, pegar na mão e falar assim, vem cá, como é que é esse negócio de ser músico aí então, vamos lá, vamos, vamos levar isso a sério, então como nunca, nunca tinha tido isso, eu tava querendo fazer vestibular e tal, e aí minha, minha ex-mulher engravidou, eu fui fazer concurso público e passei. E aí entrei no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Fui ser técnico judiciário. Que
1: Nada a ver com o que você faz.
2: Nada a ver. Aí, puta, música. Era super sumiu. técnica a parada. É, a música sumiu da minha vida. Eu fui trabalhar no tribunal, numa vara de fazenda pública. Eu fui virei funcionário público federal, concursado. Com, com. E se ainda tocava? Não, no fim de semana. Aí não deu não uma abandonada, é tipo, mesmo. É, aí fiquei funcionário público, pai, e, e, Entendi. e tocando a vida. Virou gente grande. É, exatamente. A, a, gente, a vida forçou é, você é, a amadurecer. É, só que aí, cara, aconteceu uma coisa muito interessante. É, eu sou primo do Alexandre, vocalista do Nath Roots Eu ia te perguntar isso. É, a gente é primo e a gente, por, por coincidência, inclusive, a gente nasceu no mesmo dia, no mesmo ano. Olha, que então é. a gente cresceu junto ali em Brasília e cresceu junto tocando muito. E o sonho Sim. era dos dois. Os dois. Cara, a gente ficava vendo Hollywood rock na TV, rock in rio, falava, pô, um dia a gente vai estar tá lá, um dia, um dia a gente quer isso aí pra nossa vida total. Tá, tocava, tocávamos juntos, chegamos a tocar, inclusive. A ter banda é, não ter banda, mas uma vez ele, por exemplo, estava participando do Fico, o Ah, o Festival do, do, Objetivo, do Objetivo aqui em São Paulo. E... Porque ele era de São Paulo? Não, a gente tudo em Brasília. Ah, Ele veio para participar do Fico? Não, tinha o Fico em Brasília. Ah, tá. Que aí quem ganhava vinha para São ah, Paulo. Ah, entendi. Porque era meio que era meio que tinha no Brasil inteiro. É verdade. E a os, galera, finalistas os finalistas eram no cá. ginásio do Ibirapuera. Isso. Eu fui mais isso. de uma vez. Isso. E aí a gente e aí, cara, nas eliminatórias lá ele, ele arrumou um jeito de quebrar o braço, mano. E aí ele, ó, preciso de um guitarrista Veio me socorrer aqui. E eu fui ser ah, guitarrista, foi fui. Fui ser guitarrista, a gente porra, participou junto do filho. E você e já era funcionário público? Não, isso aí eu tô falando, a gente moleque, molecão. Então você começou cedo também a tocar? Tocar sim, compor não, tá? Tocar, tocava, a gente ia pra estúdio em Brasília pra. Pra brincar, tocar Legião Urbana, tocar Sim. Né, de brincadeira. Brincadeira de moleque, mas com aquele sonho, né? De porra, um dia... Mas você chegava, por exemplo, a tocar num barzinho, tirar um não, cachezinho? Não, nunca, nunca, não. Ah, tá. Não, fui tocar em bar quando eu mudei pra São Paulo. tá Que aí que eu, que eu tive que correr atrás aqui pra, pra segurar a onda. E aí, bicho, é, quando, é, quando eu me separei, eu fiz o Amar novamente, né? Voltando no, na música, que, que fala exatamente sobre essa coisa de... De novos caminhos, né? Fala. É... Oba! Ah, aí sim. Nossa, pode tirar? Pode. É Amar bom. novamente.
1: Beleza.
2: Deus, o. Bota o cabinho ali. Bota o cabinho? Deixa te ajudar. Não, eu... não, não, o cabo de. Ah, o cabo de João. tá, tá, já peguei, peguei, peguei.
1: Antes, a, a, ele. O Joe até botava pro, hum. o cabo pro convidado. Agora já. É, já tá é, já relaxado. É. <risos> eu tirei pra
2: carregar. <risos> tá zoando ela é assim Deus obrigado por olhar pra mim nesse dia tava tão esquecido de quanto essa vida é boa botar aquela menina de novo no meu caminho isso foi coisa tua eu sei fico te devendo essa quando a gente tá achando que a rua fechou oh, oh. Aí vem recomeço E a incerteza de tudo dá certo yeah. Não sei se te ligo pra dar boa noite Ou daqui a três dias, ioiô Pra não se desencantar de mim Mas independente Do que acontecer daqui pra frente É tão bom esse gosto Esse gosto de amar novamente E ela fala isso, ela fala de... Ela fala de... Recuperar a paixão Cara, pelo seu sonho, recuperar. talvez? É, não, na verdade, eu não era nenhum sonho. Era uma Pera aí, mulher. Peraí, deixa eu te ajudar. Era uma mulher mesmo. Ah, eu não tinha, tinha nada a ver com... Uma... Uma, uma paixãozinha de, de adolescência. E aí, tava namoramos um pouquinho, não deu certo. Mas era aquela fase de término de casamento. Com, Sim. Puta, liberdade. Vão, que legal. Né, aquela coisa. Então, essa foi com 23. Essa foi com 23 e aí foi a primeira. E já tinha eu, o
1: primeiro filho também?
2: Já tinha dois. Já tinha dois. Já tinha Jade e o Gabriel. E aí... É, eu falei, pô, vou montar minha banda, cara. Que aí aí entra a coisa do, do, do meu primo. Meu primo tinha montado Nativos na época, fazendo shows. Que vi...
1: Ah, lembro do Nativos. É, é, antes que... do Nativos.
2: É, era a mesma banda, só mudou o nome depois. Isso, eu lembro Nesse disso, Eles tiveram que mudar o nome por causa do negócio de, de, de direito autoral e tal. Tá. E aí, eu falei, pô, vou montar minha banda, cara. Eu preciso, preciso viver isso. E aí... Comecei com a gente chamei uns amigos que já. já um, um colega do tribunal que era baixista, um baterista que era amigo de infância nosso do, do clube que a gente jogava bola e tal, e montamos. E fui compondo uma atrás da outra, até que gravamos uma fita demo. E essa fita demo rodou Brasília, saiu de Brasília, foi pro sul, a gente tocou no sul, fizemos shows com a Almadene, sem ter disco no. No palco 2 do planeta Atlântida, assim, o negócio tomou um corpo. Nessa que o negócio tomou um corpo, um amigo do meu pai que mexia com micareta em Brasília, o Zé Francisco, e meu pai levou a demo pra ele: falou, pô, Zé, você mexe com música aí e tal, você não quer é, empresariar os meninos e tal? Pô, aí, que legal, nem... então seu pai apoiava. Meu pai, aí, nessa época, meu pai já viu que o, o caminho era esse: não tinha mais pra Não, tinha mais pra não ia correr. ter como de te convencer. Não, não ia, não ia dar mais. E aí ele fa... aí o, que legal. O Zé foi fã... legal isso aí. Foi legal, foi ótimo. Aí, ele, meu pai. Já... Aí, nessa aí, meu pai já vestiu a camisa. E aí vendia show, Era barato. Puta, que legal! Beijoso, uma barata. Seu pai é vivo? Não, ele faleceu esse ano, infelizmente. Esse ano? É, em abril, cara. Poxa, eu
1: perdi o meu em 2019 e a ferida ainda é, brabo, machuca. É. Então, meus sentimentos.
2: É, valeu. E aí, cara, é, o Zé Francisco topou. Ele falou: povo gostei demais dos meninos. Vou dar uma força, sim. Nunca empresariai banda, né? Ele trabalha, ele era dono de um bloco de micareta em Brasília, o Cheiro de Amor, né? Que era uma banda
0: Porra, super é famosa, claro, né?
2: Claro. E ele era o dono do, do trio do, do Cheiro de Amor lá, né? Ele tinha exclusividade lá em Brasília. E aí eu falei, pô, beleza, só que eu quero... Tem uma
1: música do Cheiro de Amor? Eu vou te falar, que às ah. vezes eu acordo com ela. Porque minha ah. mulher ama.
2: Ah, que barato. Então, às vezes, de manhã. Que legal. <risos> eu já saio da cama no Cheiro de Amor. <risos> no clima. Que legal. Qual que é? Você lembra? Vou achar aqui, vai, tá. vai, vai contando que eu vou achar. Aí, cara, o Zé, Aí o Zé Francisco. Eu falei pro Zé Francisco, pô, Zé, a <risos> gente precisa gravar o nosso primeiro álbum. É, só que eu não queria gravar em Brasília, porque em Brasília. É, ainda não tinha uma estrutura legal, assim, de estúdio, né? E, e tal. Eu queria gravar em São Paulo. Aí <risos> viemos para cá pro Bibop, cara. Lembra ah, do Bibop? Ah, sim. O Angra gravou no Bibop. O Bibop era um, era um. Acho que era um dos dois, três maiores estúdios de São Paulo na época, sim, assim. Sim, né? a gente gravou um álbum chamado. Freedom Call. Pode crer. E era um. É um MP. Era, era ali na. Perto da Vila Pinheiros. Madalena ali em Pinheiros, né? Naquele primeirão. Que era uma, uma curvinha. Isso, hum. que agora é um supermercado. Demolir a casa. Isso aí. virou isso um, Você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo há 20 anos. Ah,
1: então. É isso aí.
2: E aí a hum. gente foi. Mas nessa época não. Nessa época a gente veio só pra gravar. Morava em Brasília ainda. Tá. Isso eu tava com 20, 24, 23, 24. E aí eu vim morar em São Paulo com 28 anos só. E aí, cara, eu falei, pô, eu queria gravar em São Paulo, pesquisei os estudos, eu vi que o bebop era top. Falei, pô, vamos gravar lá no bebop, fiz um orçamento e tal. Banda independente, chorando pra caramba, o cara, na época, fez um esquema bacana pra gente gravamos o primeiro álbum do Almadien, que é o Grito de Liberdade, um álbum que, Sim, inclusive, é a galera legal, cara. a galera ouve no, tem no Spotify e tal. E aí, cara, esse álbum, ele independente, ele vendeu 33 mil cópias, cara. Puta, Independente, assim. Numa época, nós estamos falando aqui, então, você tinha. Você tinha o quê?
1: 24? É, não? 23, 24 legal, anos, legal, por aí, né? é. é... é... Quantos você tem?
2: De que... que dia você nasceu e nasceu o seu primo? 30 de março de 74.
1: Ah, você é mais novo <risos> que eu.
2: O seu primo. Também. 30 de março de 74. Mesmo dia. É legal. Legal pra caramba. É uma parada meio espiritual.
1: Então, quando você gravou, você tinha 24, então nós estamos falando aí... de...
2: Estamos falando de 2000, 2000, por ali, 99, ah. 2000, né? Acho que é isso. É, isso aí, exatamente. E o Nativo já estava rolando. Já, tava, já tinha gravado o primeiro álbum também e estava rolando, estava acontecendo. Então o seu P...
1: círculo seu circo, você tinha lá o cheiro de amor ali, você, seu primo. Quer dizer, existia um ambiente musical sim, que era é favorável sim, também, né?
2: acabava existindo. Tinha, tinha alguma proximidade, não tava... E tinha uma cena em Brasília, o Mascavo, algumas bandas que estavam que raimundos. Sim. Tinha uma cena em Brasília acontecendo Exato. ali também naquela época ali, bem bacana, que a galera meio que se conhecia, se cruzava e tal. Então tinha, tinha uma coisa Que, aliás, é tradicional,
1: especialmente no rock... No Brasil, né? A cena de Brasília é. Cena de Brasília foi...
2: fortíssima, né? Pô, quando eu cheguei em Brasília, tava bombando Legião, tava começando, né? Ali naquele primeiro, segundo álbum, Legião, Plebhood, Paralamas, Capital, galera, tudo de lá, né, cara? O, o Paralamas, apesar de já, já ter gravado o álbum Morando no Rio, eles, pô, o Ebert cresceu em Brasília, né? E, a, e, hum. e pô, Legião, Paralamas e Capital Idem, né? Então a gente pegou essa, essa cena riquíssima aí, cara. Foi muito, né? Porque você ficava embaixo do bloco, aí alguém chegava, porra, houve essa fitinha aqui que foi gravada na casa do Renato Russo aqui, ele cantando, violão e voz doidão, bebaço. Aí você ouvia, você fala, caralho, velho. Sério? Porra né? você do caralho, porra, um juntava, Deus, né? porra, juntava a galera toda embaixo do bloco. Pô, meu amigo, consegui uma fita aqui do Renato Russo.
1: Imagina essa fita hoje,
2: não? Onde Puta, quem tá essa fita, cara? Puta,
1: cara, cara era teus brothers imagina. assim, imagina.
2: Era brother que tipo um, já, já gravou, sei gravava lá, gravava um violão e alguma uma coisa assim, em cima, isso uma, é com certeza. Mas pô, ah, é só o Renato Russo, bêbado, tinha tem, é, aquela tudo que você faz, um dia volta pra você. Eu ouvi essa música em 86, sei lá, 85, 86. Ela foi sair para o mundo muito depois. Boomerang, acho que é boomerang blues que chama, que foi até de novela e tal. Eu, eu ouvi essa música e me, me impactou. A, eu, eu tinha 11 anos, 12 anos de idade, né? Mó barato. E eu vim embaixo do bloco ali, cara, no, na fitinha, né? Então, que legal. Brasília tem disso. Você morava em qual bloco? Asa. Eu morava na... Asa? Não, eu não. morava na octogonal. A octogonal, ela é... Elas são os condomínios que ficam ali no final da Asaçu. Entre a Asaçu e o, e o Cia, o Guará ali, Parkway. É, um, é, uma, é uma área... Não, não fica no plano piloto, mas fica tá. próximo ali. São os condomínios ali.
1: E lá você, na tua área, já tinha uma ceninha ou você tinha que ir pra outro lugar pra ver as coisas acontecerem?
2: Cara, a, a, as coisas aconteciam meio asa sul, asa norte ali, cara. Os estúdios que a gente ia pra fazer um som, juntar a galera e tal. Tinha o pontão, que, que era um... Era um, um meio que um matagal na beira do lago Paranoá, que a galera ia de carro. Que legal! Galera ia Hoje a... tem vários restaurantes ali, Hoje tem vários restaurantes, mas, cara, aquilo ali era, um, era mato, né? Um deckzinho no lago ali. Eu fico o
1: Marcelão lá, ele me levou no restaurante e, lá.
2: Então, e a, ia, e a galera ia tocar violão, tomar vinho de garrafão, namorar. <risos> e e, e amanhecia o dia ali na beira do lago, cara. Que, pô, todo mundo molecão, duro, sem grana, era aquele, garra, aquele garrafão de sangue de boi. A viola, as menininhas e vambora, vamos vamo, vamo curtir o sábado à noite, né? Que legal. E era ela isso, a adolescência nossa foi muito isso. Que bom, hein? Pô, bom demais, cara. E aí, esse, e aí esse álbum do Almadim, cara, ele começou a vender. Porque a gente começou a colocar em consignação nas lojas. Começamos a mandar pra lojas fora de São Paulo, mandava as caixinhas pelo correio. Os caras pegavam, <risos> mandava aqui pra São Paulo pro Johnny Bigudi que era ali na galeria do rock, ali ah, do sim. reggae. Ele, ele vendia pra caramba pra gente também, porque ele tinha uma loja só de reggae. E ele Pô, gostava cara. muito do Almadien. Enfim.
1: Como é que tá a cena reggae nesse underground? Que eu lembro que foi muito que nem o rock, né? A galeria do rock, hoje, nem todo mundo sobreviveu, né? A loja dele sobreviveu, por exemplo. Cara, eu
2: acho que a loja dele tá sendo tocada por um sobrinho, se não me engano, até onde eu soube. É, a cena tá é, se renovando, Ótimo. eu vejo muita gente. Aqui, Ótimo, uma galera porque, porque chegando... ele é um museu, né, Bis? É, é, eu vejo uma galera chegando, uma galera, é, uh -huh. uma molecada querendo se interessar pelo reggae, pela história do reggae, etc. Eu acho muito bacana isso. E aí, é, é, esse, esse álbum pô, começou a andar, começou a andar pelo Brasil inteiro, a gente mandava muito pra loja de surf e de skateware ali. Galera das roupas, do, da, das lojas de skate e tal, que tinha tudo a ver com o nosso público. E aí foi nessa que a, que a gente conseguiu chamar a atenção do empresário aqui de São Paulo, que foi o Pipo. Que era empresa... Ah, eu lembro. Era empresário do Charlie Brown Jr. E
1: antes ele era do Pink Floyd cover. É Isso, exatamente. O Pink... Lembra aquela época do cover? Lembro. Ninguém mais tocava, só o cover. Que,
2: eu acho que ele conseguiu até botar o Pink Floyd cover... Não sei se foi o Pink Floyd cover no Faustão. Ele tinha o U2 cover também. O U2 cover. O U2 cover dele era o U2 cover. Ele, é... Mesmo, é. ele conseguiu botar o U2 cover no Faustão, cara. Isso foi o o era bom, né? Porra, era top. E aí, ele... Pô, gostou da banda, abraçou e falou, não, quero vocês em São Paulo que eu vou fechar com a gravadora. E aí foi nessa que eu saí fora do tribunal. Ai, que bom, é, cara. Aí nessa aí, cara, foi e... a hora que eu... <risos> cara, foi... até
1: revive a alegria, né? Tá no tribunal lá. Um puto essa, essa Nossa, você vai gravar um disco. Essa foi a hora da minha... Vai tomar um gol! Todo
2: mundo! <risos> o cara surta, né? Ah! Sai pelado, você saiu pelado cara, esse dia? Cara, não saí pelado não, mas minha, minha, <risos> alegria era, minha alegria era nítida, e a galera falava, aí uns falavam, porra, que legal cara, e outros falavam, você é louco você vai largar o um emprego público, eu falei vou, vou, <risos> eu vou largar e aí, cara é, eu saí fora, pedi, pedi as contas, depois de nove anos é, porque, pô, muita gente querendo entrar, né, velho? Pô, é, concurso, concurso público. Mas estabilidade, no Brasil,
1: Estabilidade, é, exatamente. Muita gente foi pra Brasília sonhando com essa sim, estabilidade sim, também. Sim, né? sim.
2: E aí os caras, ah, você vai largar. eu Falei, vou, tô indo, fui. <risos> <risos> Meu nome é Tchau. E vem cá, os seus pais, eles eram concursados também? Como é que era? Meus, meus pais, eles entraram no serviço público numa época que não tinha concurso ainda, que foi lá atrás. Ah, então tá, ainda... Legal. Mas eles eram funcionário, funcionários públicos pois, também. Então,
1: que bom, então deu certo o plano de ir pra Brasília. Sim, né?
2: sim. Não, eles foram por isso, né, cara? Bom. As coisas estavam apertadas lá no Rio, né? E aí, tentou oportunidade, eles falaram. Já tinha alguns familiares... Que, que eram cariocas quando a capital mudou para Brasília eles foram para Brasília né, ser funcionários públicos né porque eles eram, já eram funcionários públicos no Rio de Janeiro e aí acabou que pintou essa oportunidade do meu pai e da minha mãe serem funcionários públicos eles foram, né cara, e falaram pô, vamos mudar de cidade, foi difícil porque os dois amavam o Rio e tal né todo mundo amava o Rio, mas é, a condição em Brasília financeira ficou muito melhor, graças e a Deus você tem uma
1: memória da vida no Rio ou, Tem, ou até tenho. uma
2: conexão com o Rio, como é que é? Cara, tenho memória, muita memória. Eu saí de lá com 11 anos, né? Mais ou menos, saí de lá em 85. Uma das memórias que eu tenho é próprio Rock in Rio, que eu saí exatamente. Olha. Eu saí exatamente naquela efervescência, todo mundo só falava de Rock in Rio e eu saindo pra Brasília, Não né? É e, e aí, falando, cara, e sem entender muito o que tava acontecendo, né? Porque Brasília ainda era barro, né, cara? Ainda era aquela cidade vermelha. Não tinha o que tem hoje. Hoje Brasília é uma cidade grande, mas na época a gente mudou, não. Há 30 e poucos anos atrás. E aí, cara, é... O que a gente tava falando? Do, aí, aí foi isso. Aí vim para São Paulo. fiz um, Quando eu fiz, eu fiz uma música para minha mãe... É, quando, quando, quando eu fui fazer essa transição, que se chama Poeta, que também é uma das músicas que a galera mais sensibiliza com Almadine. E no, no DVD do Almadine que eu trouxe aqui pra você, inclusive, Opa! ela canta comigo essa música, cara. É tá ela... na série? É. Sua é. mãe? Minha mãe canta comigo. Ela Puta é assim... que legal, mano. Minha mãe falou que eu para preciso... Foi no Lago Paranoá Foi na beira do lago. Onde você já tinha tomado um. Olha que legal. Posso abrir? Pô, deve, por favor. Aí eu fiz essa música quando eu fiz essa transição de sair do tribunal e vir pra São Paulo viver de música. Quero ouvir. Que é assim. Minha mãe falou que eu precisava estudar, que ser artista era coisa do passado. Que nessa era cibernética de globalização Fundamental de verdade é um diploma na mão Até concordo com ela, eu acho muito importante Mas pra prender minha atenção tem que ser muito interessante Interessante pra mim é poesia e canção Pobre de mim que fui pra praça com meu pires na mão Vai poesia doutor, quem sabe um pouco de amor Alguma coisa pra mudar seu dia Legal. Cinco minutos, doutor Garanto que é de valor Eles passavam na maior correria mas mãe, se eu não incomodar, se eu não chamar atenção Eu nem consigo dormir, fico virando no colchão Eu não consigo aceitar as coisas como elas são Eu vejo além, eu quero mais, eu tenho imaginação Se for um crime, senhor, minha cabeça tá a prêmio Insistir em ser poeta no terceiro milênio Ô oh, mãe, desculpa, mas eu sou poeta Ô oh, mãe, não tenho culpa se eu nasci poeta E poesia não se aprende na escola Fazer poesia é que nem jogar bola É que nem jogar bola É que nem jogar bola é É que nem joga bola Fazer poesia é que nem jogar bola ah, Que honra! Porra, eu digo! Que honra!
1: Você é um grande mestre, bicho. Você é um mestre da composição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo influência... Essa música tem a sua... Não, não, não entenda mal, né? Mas ela é, ela é muito bonita, é muito original. Ela emociona porque que você me contou a história, a história né? Que é um, é, pô, é uma carta pra é sua mãe, tu, tipo, é. cara, eu sou um poeta, é, cara, é, é que nem jogar bola, é, né? <risos> é mais forte que você, e, é. né? É, mas também no, no, no jeito que você fez o, o, sua escrita parece um pouco do chorão. Você chega, parece assim, né? No bom sentido, que uh -huh. eu falo. Você bebeu um pouquinho, porque cara, eu, eu gostaria de conseguir cara, fazer isso.
2: Eu não sei. É... Não sei, cara, é, é muito difícil Com certeza o Charlie Brown influenciou Você curtiu? Curti muito Naquele comecinho, apesar da gente ter vindo Meio que junto, né Foi meio contemporâneo e a gente era próximo, porque acabou que a gente tinha o mesmo empresário, né, o mesmo escritório. Ah, não sabia. E o mesmo produtor musical, que foi o Tadeu Patola, que produzia os discos do, do Charlie Brown e produziu. Então, de alguma maneira, aquela... Jane, porque o, aquela o Charlie Brown esfera, era um negócio... Ah, é, estourou e virou. Foi, foi um não barato, tinha
1: um que sim. não era impactado. Sim,
2: né? sem dúvida. E o, o Chorão, um, um, um crônico, né? As, as oh, letras é dele andam uma crônica da, do dia a dia, da rua, né? Da vida sim, ali, né? Sim,
1: sim. mas aí, cara, eu, misturo, eu, eu consigo ouvir o Chorão e o Martinho da Vila.
2: É, exatamente, o Chico Buarque que eu ouvi Exato, muito, é, entendeu? Isso que eu achei então, legal. Assim, tem, tem, é muito original. É, tem, tem, tem até o Oswaldo Montenegro aí, sim. se você for ver. Porque, que era de Brasília, né? Pô, e que eu, cara, olha que, olha que interessante, eu fui gostar de, de, de estudar é, a língua portuguesa com a mãe do Oswaldo, cara. A mãe Olha. do Oswaldo foi minha professora. É mesmo? É, é português? Cara, de português. De, na escola mesmo. De, na escola. E eu, porra, achava um saco, cara. E de repente ela veio, me trouxe um. Ela trouxe pra gente, assim, uma, uma parada. Eu viro a Montenegro, cara, sensacional ela. E ela trouxe uma, uma parada lúdica, né? Uma parada, porra, olha que barato. E ali eu falei, caraca, mano, a língua portuguesa é bonita pra caramba. Né? E, é. e a gente tá aqui cheio de preconceito, né?
1: Eu tive uma boa professora também que me ajudou a criar esse amor, a Olga. Aliás, duas. Estudei numa escola que, que, que tinha ênfase, assim, na, no lance da, das, das matérias humanas, uh -huh. né? Que era um
2: colégio de freira. Legal.
1: Então, as humanas eram importantes. Legal, de, sim. De, até religião eu tinha. Legal, né? E, e também curtir, parceira né? gostar muito da. É, amiga.
2: cara, o professor ele consegue, né, ele, ele consegue te passar essa, né, esse, essa paixão quando ele tem. Né, quando ele tem essa paixão pela matéria, pela, pela, pelo negócio ali. E aí foi um, coincidentemente foi ouvir a Montenegro, mãe do Oswaldo Montenegro. Que legal, cara. Que foi minha professora em Brasília que, que, que despertou essa, esse amor aí pela língua portuguesa. Você
1: já ouviu falar da oficina dos menestréis do, do Oswaldo Montenegro? Sim, sim. Eu participei da primeira... Que ele fez em São Paulo. Aqui em São Paulo. É, ele já legal. tinha feito algumas no Rio de Janeiro. Uhum. Aí ele mudou toda a é equipe dele pra o Deto, pra né? Que é o, o Deto, que é o irmão O Deto, que é o irmão. É, é isso aí. O o, Ka, o né?
2: Hum, eu não sei. Não, eu, eu, eu lembro do Deto, a Madalena e... O ca...
1: Ai, caramba, agora eu preciso lembrar. O menino, puta, o cara talentoso pra cacete, meu.
2: O cara de uma luz, o cara
1: bonito.
2: Da família também? Não, não. Era amigo deles ah, tá lá. legal. E mais uma galerinha que Sim, veio. Sim, com... mongol... Que era também de Brasília, não sei se... Mongó não conheci. É, tipo uma galera bacana.
1: Mas foi muito bom pra mim, cara. Porque ele ensinava ser artista no palco. Sim,
2: uma, uma de uma coisa maneira bem completa. geral.
1: Tanto que os menestrais era assim... Oficina para menestrais, bailarinos, compositores, uhum. artistas de rua... Legal. É, até tipo mamulengo, tudo, tudo, tudo. Legal, né? legal. Faz arte, vem aprender o que, que é ser artista, Legal. Né? Então foi, foi bem legal, legal pra mim, cara.
2: E o Oswaldo me influenciou bastante também, porque também é de Brasília. E Sim. tinha, tocava, fazia bastante show em Brasília, porque ele morava lá. Então a gente tinha mais oportunidade de ver. E aí tem essa coisa de Léo e Bia no centro do ah, Planalto ah, vazio. Né? Tem essa parada também, né? Que era tem um que, musical, né? Que é um musical, que é essa história. As letras de, são histórias, né? Sim. São, tem começo, meio e fim, né? Verdade. Tem o ápice ali, né? Tem a, ela explode, né? Na, Verdade. Na, né? Que, é, que é isso, oh, Ele foi visionário, foi, né? Foi, né? Tipo, foi, ele era o Roger foi, Waters, foi, né? foi, da, foi. Da, do Brasil. Foi, foi sim, foi, sem dúvida. E aí, cara, é, aí foi isso, aí viemos pra São Paulo, né, eu vim com 28 anos, e aí gravamos o, o segundo álbum do Alma Jenk, que uma música já foi pra rádio, Minha Voz, e aí começamos ali, MTV, etc, etc. Só que a gente já pegou aquele declínio das gravadoras, né, cara, assim, pirataria, já era uma época que as coisas já estavam complicadas ali, né, com MP3 querendo nascer ali e tal... Então não foi aquela coisa... A gente ralou, ralou. O Napster, ralou. lembra? Napster, pô, lembro, claro. Era, era, uma, era aquela revolução, né, cara? O, o CD acabando, as gravadoras quebrando, mandando a galera embora e você não sabia se ia ficar... E nessa se época ia ficar. vocês já
1: vendiam CD no sentido de fazer diferença? Cara... Como, como
2: grana? Para Não, pra... Aí quando a gente entrou na gravadora, eles queriam números muito mais expressivos, né, cara? Até porque eles investiram, então é diferente né? E não tava mais vendendo do jeito que se vendia. Foi Universal? Não, foi a EMAI. EMAI. É. E aí a gente lançou o álbum, botamos uma música na rádio que rodou, foi legal pra caramba, Brasil inteiro. Eu lembro que, puta, só direito autoral dessa música. Eu vendi tudo em Brasília pra vir pra São Paulo, fiquei andando de ônibus aqui uns dois, três anos, ônibus, metrô e tal. Quando entrou uma grana diretoral de dessa primeira música, aí eu confio na Fui na, na, na loja de carro e comprei um carro, assim. É mesmo? É, eu peguei o cheque, já Que legal, e era peguei... um
1: carrão, um carro legal. Ah, é, okay. um carro
2: legal, um carro bacana. Não, um para ti, bolinha lá de uns 5 anos de uso, mas tá ótimo, né? Eu tava Porra, andando, o teu carro, tava né? Mandando a pé, cara. A tua <risos> música? A música, larguei o tribunal, que eu tinha aquele salário, que, pô, era um salário ok, que me deixava tranquilo, tinha meu. meu... Mas você
1: já tinha comprado um carro com o salário do, já, do tribunal?
2: Já, já, já tinha. Já então tinha. não foi o seu primeiro carro, só que eu queria saber. É, mas foi o primeiro carro com a música, né? Né? E, Sim, porra, é uma conquista, um <risos> é uma conquista bacana. Oh. Falar, pô, tá dando certo, legal, vamos aí. Mas foi, aí foi essa época de gravadora, aí, puta, aí deu um tempo assim. Na gravadora o, o Pipo chegou e falou, galera, é o seguinte, mudou o presidente da gravadora, é, saiu o cara que contratou a gente, entrou o Mainá, Olha. e aí o Mainá... Fez uma, vai fazer uma limpa e eu acho que o Almadine não vai ficar e tal. O único artista meu que vai ficar vai ser o, o Charlie Brown. Ele tava Olha. com... A gente tava na Iamai, O Pipo era empresário do Biquíni Cavadão, nessa época. Do Wilson Sideral, irmão do Rogério Flauzino, do Almadine e do Charlie Brown. Aí só ficou o Charlie Brown na gravadora. Puta. Aí a gente volta a ser independente. Aí volta aquela relação de... Puta, vamos precisamos gravar um disco, precisamos arrumar grana, precisamos juntar grana, precisamos lançar, precisamos... E aí aquelas, aquelas loucuras todas que o nosso mercado passou naquela é. época que você sabe muito bem. Porra. O
1: nessa época, nessa época, você... Essas diferentes épocas, elas mexiam com a sua criatividade ou você não é um cara que é muito afetado pelos diferentes momentos? Cara,
2: na, naquela época... Eu, 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 eu sempre compus muito. Então, mesmo que eu tivesse assim, meio, meio chateado, meio down, assim, eu tava fazendo alguma coisa. Eu tava sempre gravando. Eu lembro que eu tinha aquele MD, aquele um aparelhinho de MD, Sim, lembra? Eu tinha, eu tinha um MDzinho eu tenho com até microfone. hoje né? Eu tenho também. Eu lá, só que eu preciso ouvir as coisas. Porque eu botava lá os disquinhos lá e ficava gravando coisa pra caramba, ideia pra caramba. Deve ter um monte de música lá. E aí. Oh. É, uma hora eu vou revisitar lá. E aí. É, sempre sempre gostei, de, de sempre via nas ideias, eu sempre gostei de registrar, gravar para poder é, compor. Então, é, nunca tive aquela coisa de, ah, puta, é, as coisas não estão andando legal, travei, não vou fazer nada, não vou... Ah, que bom, é isso aí. Sempre trabalhando, sempre compondo. E depois que eu comecei a compor para outros artistas, então, mais ainda. E que, como começou? quer virou ofício. Aí, isso aí começou, eu conheci o Tato do Fala Mansa no Rock Goal né? A gente é, jogou, né? A gente jogou Rock. rock Go era muito legal por isso, né, Pô, cara? É muito legal. Eu só porque assistia, não jogava. Era né? porra. Pô, era muito legal porque você acabava conhecendo todo mundo, né? Porque num clima ótimo, né? Que era uma semana que você ficava lá jogando bola, né? Tomando cerveja, comendo e, né, cara? Então era uma Pô. vibe, mó E nessas... E, 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 eu conheci... Eu caí no mesmo time do Tato e a gente ficou amigo. E ele... Pegou uma música minha e gravou o teu lugar no Forró, né? Uma música do Alma Jane que eu já tinha gravado, e ele gravou. E aí, cara, me deu clique, eu falei, pô, mano, não preciso compor só pra mim. Tem outras pessoas interessadas no meu som. E aí, a partir dessa aí, cara, eu comecei a, a fazer, mostrar, e, e o negócio começou a andar, cara.
1: Puta que legal,
2: beijo O negócio começou Você sabe que
1: esse negócio de ter um polo de encontro é fundamental.
2: Sim. Não é Sim. Todos os movimentos culturais Sim. lá tiveram que isso. Que é uma coisa que hoje a galera tá muito na, na internet um pouco presencial, né? Pois é. A galera não, não tá mais tão... Mas o nosso ideal aqui é isso. Eu sei
1: que é uma coisa pequena comparado com o que era, por exemplo, MTV e o próprio Rock Go, né? Mas, cara, é a hora que a gente encontra, conversa de verdade, outro oh, tudo bem, bababá se conhece e vê o que tá acontecendo no mundo de cada um. E de, porque... outra,
2: e de outras cenas, você do rock, eu do reggae, a gente... né a, a... E no fundo é a mesma. É a mesma, no final das contas. Só que a conta, vida é. coloca cada um na sua bolha. É isso aí. Hoje, pra sobreviver, você tem que focar, então,
1: tudo é tão específico, tão é. segmentado.
2: É, que é uma uhum. pena, né, cara?
1: É. Uma é, pena
2: inevitável, né? É, que a gente transitava mais, né, cara? A gente é, se juntava mais, né? Eu lembro Verdade. que tinha uns shows que, puta, juntava... É, banda de Ou rock, de rádio, com banda né? puta, era mó barato, juntava todo mundo, né, cara? No final das contas, todo mundo ficava amigo, todo mundo. É. Brother. Os programas de TV que rolavam também, cara. Às vezes você juntava, você, lá no camarim, você tava misturado com todo mundo, né, cara? Com o cara do forró, o cara do sertanejo, o cara do rock, o cara do reggae, todo mundo ali. Você já
1: tocou no Criança e Esperança?
2: Não, Criança e Esperança ah. a gente nunca fez, né? Eu não. também não. A gente nunca fez.
1: Fala um que você lembra, assim, de ter sido legal.
2: Cara, eu, eu gostava de fazer o. Como é que era o nome? Da, da Luciana Jimenez, cara. Ah. É. Okay. Esse pop, eu não sei o que pop. É, é. Super pop. Super pop. Puta, era muito barato esse programa, cara. Porque a gente fez. Todo uma, mundo aí. A, todo mundo era engraçado, era divertido. Teve um que teve em Campos do Jordão. Olha. Que aí a gente foi de ônibus. Foi quando eu fiquei brother do coelho do biquíni. Eu fiquei brother do vavá. <risos> ah, do, do cara metade. Assim, você ia conversando com a galera, trocando ideia e tal. Então, assim, é, esses programas, assim, juntavam a galera, né? E alguma, nessa época, alguma amizade você, percebe, você manteve? Cara, de rock e gol, eu tenho uma parceria forte, uma amizade contato com o Zayder do Planta e Raiz também. Tá que legal. A gente tem um grupo de composição é, que, que a que gente, gente se reúne viu? esporadicamente. Já tem músicas gravadas pelo Falamansa, pelo Planta, pelo Jorge Matheus, pelo tá legal, Marcos cara. Ibellucci. É, tudo coisas que a gente que compôs, né? É, o Alma vai gravar algumas coisas dessa leva também, então a gente tem bastante coisa ali. Pô, que legal, cara! É um time, um time bem bacana. É, mas, mas assim, cara, amigo, amigo são poucos, né? Cara, a gente conhece muita gente, né? Mas assim, é que amigo Não, mas sim, mas, hoje, pô, em dia é amigo... hoje, é
1: produto, eu fiz essa sociedade sim, com músicas, vários artistas. Olha só. Como já valeu, né? Já valeu demais, pô.
2: Comparado com hoje, que a gente tá dizendo que não se encontra. Exatamente, não, já valeu demais, é, um, é, é uma riqueza isso aí. E amizade mesmo, de, pô, o Tato, a última vez que eu encontrei com ele, foi o chá de, 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 de fralda do filho dele. Então, ah, legal. tem essa... Né, tem uma intimidade. Tem, tem, ele participou desse DVD, ele foi a Brasília, cantando cantamos o Shot dos Milagres, inclusive... Ah, é? É, fizemos uma releitura de um hit dele. Ele, ele deu a honra pra gente aí de deixar a gente gravar. Eu parei de abrir
1: no meio porque você tava é, tocando é. e tava fazendo muito barulho. Então eu parei meu processo no meio. Agora eu vou continuar abrindo. Sei. Não, eu tava atrás, tava estragando a, a música. Aqui,
2: ó. Ao vivo no Lago Paranoá. Ah, Esse aí tem a participação do Alexandre, do meu primo, né? Do, do Nath Roots, tem do Tato do Falamansa, do Armandinho. Do Ivo Mozart e da Lan Lan, que é percussionista, Que né?
1: legal!
2: Tocou cara. com a Cassela em muitos anos e tem vários trabalhos legais.
1: Pô, que show de bola, meu
2: E foi muito legal, porque a gente... O primeiro DVD da banda, a gente tocou ali em Brasília, na beira do lago, um lugar super emblemático e, e uma releitura, assim, uma, uma, uma passada em toda a nossa carreira. São 19 faixas, né? CD e DVD... E tá no YouTube, inclusive, no Spotify. Tá no YouTube, na íntegra lá, quem quiser curtir. Show. tinha o cabelão, né? Cara, eu, eu usei dread 20 anos, cara. E na, na época que ninguém nem usava, mano. Meu primeiro dread eu fiz com sebo de carneiro, pra você ter uma noção, mano. Sério? É, não tinha esse papo de... Agulhinha, né? bababá, depois ficou, o negócio ficou gourmet, né? Eu usei muito a agulhinha, fiz, pô, que era uma maravilha, que era massa. Porque na época que eu fiz, a primeira cebo de carneiro. Mas pegava enrola, o próprio
1: cabelo, dava aquela.
2: É, dava aquela enrolada, deixava crescer, dava aquela enrolada com sebo de carneiro, aquela porra fedia pra caralho. Né? Puta que pariu. Tomava só, aquela porra derretia, mas queria fazer o dread, mas. Aí depois caía, depois passei pra cera de abelha. Aí a cera de abelha também, passava a cera para endurecer o cabelo e tal. Aí depois, a agulhinha, a agulhinha... Era... Aí começou a ficar... Aí ficou lindo. <risos> Aí ficou uma maravilha. Mas foi é 20 mesmo. anos de dread. Aí depois também deu uma cansada. Falei, ah, não, vou, vou dar uma, uma aposenta. Não sei, de repente volto, né? Aquela coisa de... Tá Mas... bom, assim, tá legal.
1: ver Porque, assim, você é um cara... Que é artista, dá pra, né? você é artista, mas também é um cara a pé no chão, uhum. né? Eu acho que é. essa coisa, essa experiência lá como, é. como funcionário público, Sim. saqueira lá, é um Sim. cara a pé no chão, é. então você tem, essa... você tem o cara normal e Sim. o artista aí
2: dentro, né? É, eu tenho, cara, às vezes eu acho até ruim isso, mas eu tenho. Ah,
1: mas cara, vou te contar, bem-vindo ao clube. É. Bem-vindo ao tenho. clube, porque eu, eu, eu tenho. também
2: tenho essa coisa de ser um cara normal e o artista? É porque, cara, eu, é, eu, eu não peguei essa fase e eu também não acredito muito. E eu também não é da, da minha natureza essa coisa de, pô, acordar duas horas da tarde. Assim, de um baseado. E o que que tá acontecendo no mundo? E o tio? E tá, pô, tá. Não, cara, não aguento, mano. Eu acordo, eu acordo seis, seis e meia, meu. E pau no gato. A Tati, que trabalha comigo, tá ligada, meu. O primeiro WhatsApp pra ela é seis horas da manhã, seis e meia, eu já tô... Tati, pá, hoje eu tenho, não sei o quê Ela, ela, não, ela não acorda essa hora, óbvio. É coisa da minha, da minha loucura. Mas, Mas você dorme cedo? Você dorme poucas horas? Cara, eu tenho dormido mais cedo porque eu tô mais cansado que eu tô com um filho pequeno. Mas eu dormia, tipo, uma da manhã, seis, seis e meia, eu já tava uf, acordado, a cabeça já mil e trabalhando. Compondo... É, pô é, rede social vendo o que tá acontecendo pesquisando né um Por cara... e meio é E aí cara estudando enfim lendo mas é, é isso eu não consigo não, não é da minha natureza velho eu sou um cara eu tenho essa essa <risos> esse lado burocrático ainda vida real né vida real lado burocrático de trabalhar mesmo de, 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 de fazer as coisas acontecerem de né do, do dia a dia sim né? não tem esse glamour que a, que a galera é. acha que que tem
1: é, eu também, né? Eu gosto quando pensam que sim. É, a gente tenta passar
2: que é, por nossa vida é, é esse, o tempo Exato. todo, mas não é, né, mano? Às vezes até faço
1: print de, de lagosta só pra falar que eu tô comendo. <risos> não.
2: Não, eu, e o artista hoje que, que também não, não, não correr, mano, não souber né, trabalhar essa parte business, né, o music business... Ele fica pra trás, né, velho? Porque o negócio Sim. hoje tá muito... É verdade. Né, acelerado, e a molecada, os né?
1: músicos, as novas gerações de Sim. músicos, já, já sabem tudo sabe isso. Sabe
2: tudo, já é. vieram sabendo. Então, po, eles nem você... ligam muito pra parte Sim. musical. É, eles, eles passam mais tempo no music é. business do, do que, que na parte musical. No, né? Na música, exatamente, é. com certeza. É louco isso.
1: É ok, né? É, okay, é. Né? uma forma de pensar, Mas é né? a
2: molecada que sabe fazer um edital, né? Que sabe ou é, como é que funciona o trâmite ali que produz o show deles mesmo que vai, que fecha com a casa que, oh, cara, manja de Google que faz Ed, o flyer que faz o patrocinado impulsionar impulsionado ah, é né? isso aí, cara, é isso aí, a molecada tá voando é. <risos> e, e faz e bota o ingresso no Simpla e bota pra vender e faz, né? e é. faz o flyer, vai lá e faz o flyer e... aí
1: pra gente dar conta, tem que acordar às seis da manhã, tem que acordar bem cedo tem que trabalhar mais <risos> Ixi, que eles muito mais
2: <risos> Na vantagem é a experiência, né, cara? Exatamente. <risos> vantagem é a experiência. Exatamente. só você ver o, o que a Croácia fez com o Brasil, né, cara? É. Os caras não jogam nem a metade, mas os caras engoliram o Brasil ali e, e levaram.
1: Exato. Lembra o Ronaldo Fenômeno? Gordo ainda, quer dizer, desculpa, não pode falar assim, mas jogando bem pra caralho sim, ainda, sim, sim. tipo, falando, caramba, que, que, é que tá falando? Ia lá, né? tipo, sono, é, é, é. Opa, tá. quem, quem corre é a bola, né? É. Quem Isso corre é a bola. O Romário tinha esse princípio também, né? Mas ah, muito bom. Como se eu entendesse de, de futebol, né, pessoal? É. Como
0: <risos>
1: Você me enganou bem, então. Você não viu? Eu faz de novo.
3: Ah, tá certo. É, ah,
1: assim, sempre tá te certo. enganei, né? É, é Por isso que a bola foi eu pro eu outro ia, lado. Foi pra direita e era pra esquerda, né? Pode crer. Imper <risos> Vamos tocar uma música. Vamos. É. Nessa coisa da vida real, né? Uhum. A gente falou da intuição, né? E é também a mesma coisa, a vida real e essa coisa da abstração, você tem a inspiração, aquele momento, sabe, que você... Porque, não sei se você sente, mas quando eu tô lá, respondendo e-mail, só aquilo, vendo a mídia social, ou resolvendo bucha, é para você entrar no modo de inspiração
2: tem que desligar é um uma pouquinho. chavinha é, né tem que te ligar
1: como é para você se, se, Cara, se clique?
2: É, é, eu tento eu tento sair de casa primeira coisa assim eu gosto de compor fora de casa ah legal é, já vou para um, algum lugar assim casa com um na casa de algum brother que que tem uma vida mais menos sem filho, Sim, com menos filho, sem filho pequeno, Estamos falando
1: de filhos, e, é,
2: é, preocupações,
1: que, é, que aí eu já saio desse
2: mood aí do do, do família e tal, Sim, legal. já visto o personagem mais artístico e me Ótimo. permito, porque precisa realmente, você tem que dar uma desligada, aí daí esquece vamos Vamos focar no lúdico, vamos focar no, no artístico, na Outro fantasia. mindset, né? É, tem que, tem que saber. E, e a gente vai com o tempo, vira rápido, né?
1: É, eu, é. eu, eu, eu entrei num conflito, né? Meio que na época da pandemia, porque eu ficava dentro de casa. É, é. E, e tinha que fazer esses cliques. É, é E uma ansiedade de É difícil porque o ambiente de você que não, de parar. O, o
2: ambiente muda, né, cara? É. Só de você mudar o ambiente... Já fica mais fácil de você mudar o claro, é. um mindset, né?
1: Ou com um amigo, que nem você falou. Aquele Sim, amigo que vai já te levar para esse lugar, exa né?
2: Exatamente. Tem é amigos isso. que você fala assim, sem querer você já é tragado. Né? Tipo, exatamente, exatamente. A gente vai, por exemplo, lá na casa do Tato, quando a gente vai compor, ele tem um estúdio que é isolado da casa. Então ele tem a casa lá, ele tem quatro filhos, tem a família, blá, blá, blá. A gente entra para esse estúdio, fechou a porta ali, acabou. Ali é, é é música, é vamos dar risada, vamos trocar ideia, vamos, sabe... E ali é, acontece o negócio. Do lado, o couro tá aqui, comendo ali. Mas ali fechou a porta, todo mundo tá focado no, 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 no som, né? Na, Sim. Na criação, né? Na parte de criativa do negócio, né? Que é importante, né?
1: Muito bom. Você tá trabalhando em alguma música hoje em dia que tá pela metade?
2: Cara, pela metade. Hum, hum, oh. Não, porque eu, eu, não, eu não deixo muita música pela metade. Teu processo é rápido. É, hein? cara. No mesmo dia você fecha? É. No Sério? Que inveja. Gosto, eu gosto de fechar. É, é, mas é até uma. Eu tô aprendendo. Tô até aprendendo com, com o Thales, que é do vocalista do Maneva. É, que ele, eles revisitam bem bastante as músicas. Eu sou aquele cara que. Pum, fiz, tá pronta, tá pronta, acabou, acabou. Vou pra outra. E gente. vou pra outra e não gosto de ficar mexendo. Mas às vezes tem uma coisinha ou outra ali que dá pra melhorar. Dá pra mudar uma palavrinha ou outra, dá pra Sim. melhorar uma melodia. Então eu tô aprendendo a, 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 a revisitar as músicas ah, e, e ter essa, é, essa humildade de... de de falar assim não, peraí, aí, tem que mexer, tem que melhorar, dá para melhorar. E aí tô fazendo.
1: Você tem alguma fresquinha assim que você gostaria de a mostrar? A gente vai lançar uma com Maneva.
2: Hum. Ah é. Que chama Aeroporto, é uma música minha com
1: Ó, obrigado.
2: Pô, oh, valeu, obrigado. Essa que eu vou tocar, eu vou deixar ela aqui, mas Você toca com a mão mais? Não, violão sim. Ah, legal. Violão sim, eu gosto de tocar. Essa aqui chama Aeroporto, a gente vai lançá-la com Maneva, é minha com o Felipe toca e Hugo Fernandes. Legal. Tudo que você viu que eu te mostrei era miragem, era verdade, mas não era pra você, não era pra si, baby, eu tô indo sim. Tudo que eu sei é que vai dar saudade Vai dar vontade Mas não vou olhar pra trás Comprei uma passagem pro outro lado do planeta Na mala só saudades e aquela camiseta Larguei meu telefone no banco do aeroporto Só ficam as lembranças, qualquer dia eu compro outro Saudade do teu corpo nu Ouvindo um javan, eu tive um déjà vu as nuvens na janela dançam no amanhecer E não me deixam esquecer Que eu te amo Mas tenho medo de mim Eu te amo Mas tenho medo de te machucar Eu te amo mas tenho medo de me entregar, me desculpa, mas não quis te magoar, me desculpa, mas não quis te magoar, me desculpa, mas não quis.
1: Puta merda, que bonito, cara.
2: Obrigado, valeu.
1: E olha só que coisa
2: curiosa. Então essa sim, tá fresquinha, tá no forno, né? Essa tá pronta, a gente lança dia 26 de janeiro, né? Então o podcast já, já terá ido ao ar. Ah, é. legal. Então, pô, então a gente tá somente... Lançamento 26 de janeiro, a gente fez um visualizer, um cliente. Não, não,
1: não tá no ar ainda não, nós estamos divulgando ela. Essa daqui é uma Premiere.
2: É uma Premiere, sim. É, nós sim. estamos fazendo
1: sim. com... Com três semanas... Puta, maravilha. De antecedência. Perfeito. Então, daqui a três semanas estará no ar. É, yeah, legal demais. <risos> e olha que coisa curiosa. Ela já é outro clima daquela primeira... Sim,
2: já é, já é. É, tem isso, né, cara? A gente tava até conversando isso... É outro espaço. Marcelo. É, cara, é, é... Porque aí, junto com outros parceiros... Aí você começa a compor Sim. com parceiros... Cada, cada parceria te leva por um lugar, né, cara? Sim. Te leva por um caminho. Então, como eu sou um cara que eu diversifico minhas parcerias... Acontece isso, né? Não que são que é legal e não é, né, cara? É legal porque pô, é eclético você tem músicas diferentes, né? Mas às vezes a gente, eu tava até comentando isso com a banda hoje, às vezes a galera sente falta daquela coisa do artista bota a primeira música, a segunda é parecida com a primeira, a terceira é parecida com a segunda a quarta é parecida, aquele mesmo Sim. clima, aquele um mesmo O padrão novo. e vamos aí, né? É, entendeu? Que, que não é o caso do Alma Jane, cara. No Alma Jane você vai ouvir umas coisas meio... Cada um é, no negócio. É, e aí é isso. E essa vai sair com Alma Jane? Essa é Alma Jane e Maneva. Ah, Maneva. Alma Jane e Maneva.
1: Olha, eu tava te falando que eu tava levando aquele papo lá com o Joe antes de começar aqui, uhum. sobre composição. Uhum. E curiosamente a música era em Ré maior hum. e aí tinha uma hora que entrava um Si bemol. Hum, que legal, cara. E, eu, e depois do Ré maior ia pro quarto grau, pro Sol que eu ah. Olha só que coisa curiosa. E o universo é. é louco, né, Joe? O universo Graças. é louco demais. <risos> e... O universo é
3: tão louco que ah, existe tá. em algum lugar dessa internet aí uma foto... É mesmo? É onde nessa foto estão os eu, hum. Joe está nessa foto, okay. Marcelo está
1: nessa foto. É mesmo?
3: E Marcelinho Carioca está nessa foto. É mesmo? É. Por isso que a gente falou de futebol hoje, é né? Tá, tá tudo interligado. Existe, eu não vou achar porque isso aí foi do evento, mas foi um evento em Perus que a gente tocou Cara, junto. Claro, eu lembro Que a gente abriu é, é, pra vocês, inclusive. Ah, qual que é a banda? Coru.
2: Que... Ah, você é do Coru. É, eu e ele, a gente tocava na Coru. Eu lembro, claro. É. Que legal, o Alex tô... que apresentou. Exatamente. Nossa, mano. A gente tocou duas vezes juntos, né? <risos> Pô, sim, sim. É, aqui, aqui, inclusive, aqui também, live, né? É, fizemos bastante Muito coisa. Legal. Tinha uma vocalista. E né? a Vera. A é. Verinha. Pô,
3: que barato. Legal. Nossa, né? é isso
2: aí. Tá, mas é tô... isso,
3: essa foto tem, existe Marcelinho
1: Carioca. E... e aí, vocês não vão botar aqui pra gente ver?
3: Então, a foto com o Marcelinho Carioca era uma foto do evento. Então, eu não achei. Mas, hum. o Jô me mandou uma foto aqui. Eu vou abrir aqui agora.
1: Que legal, hein, gente? Também tá família.
3: <risos> Quer ver? Olha lá,
2: já pipocou ali ó, na aí, televisão. Ó.
1: Olha okay, aqui, ó, Marcelo Mira.
2: Não, olha aí. Olha o oh, Joe aqui. Olha que legal, cara. Oh, okay. Eu tô aqui, certo? Muito
3: bom. E aqui tem o resto da galera, né? Temos aqui, Muito por exemplo, da coroa. Aqui, aqui o Joe assim. ainda era
1: virgem, eu sei. Sabe por que eu sei? <risos> <risos> eu sei porque ele ainda é. <risos> Tá brincando.
0: Essa, é. Inclusive
3: o George Jones estava com a gente esse dia aí. Ele fez. Ele foi lá fazer hold pra gente de oh, segurança.
1: Que legal. Olha só que astral, hein? É. Muito bom. Isso aí é aonde? Perus. Ah, tá. Essa aí é no Perus. Esse aí foi em Perus. É. Ah, legal. Uma é. festa de. Boa, de um aniversário
2: da cidade, não foi? Foi, foi isso. Acho que foi isso. Muito Maravilha, legal. Maravilha, legal muito legal. legal. Mostral né? essa foto. Foi, é. foi bem legal. Um Show, foi. pô, na rua ali, né? É, então. All vibe, mostral. foi muito legal.
1: Que legal. É. Então, o que, que a gente tava falando mesmo antes disso? Eu é, não sei, eu entrei... Mas... É,
3: né? Também, Pá, não. Mas mandei <risos> eu um cataclisma.
1: É. Não, mas muito bem, muito obrigado. É o... A gente tava falando, sabe do quê? Tem tudo a ver com o lance da foto. Ah, é, e uma... da, da do música, que música que você de músicas. músicas. Isso, e da, dos Encontros e tal. O música assim. que você tocou com o João antes, que tinha tudo a ver com a música aqui. Ah, lembrei, exato. toquei com o João, esse da foto. Uh -huh. E... A gente tava mostrando e tava mostrando essa coisa de você poder usar os acordes uh -huh. que assistentam a tonalidade menor. E tal E, e os, por eu que curioso, modais. porque foi o mesmo caso, né? Que legal, Um né? ré maior que de, com, com quatro quarto uh -huh. tal, sol, isso aqui. E de repente vai pro, pro bemol
2: Legal. Que dá aquele efeito. Sim, que é que a atmosfera. Mostra aí muda, pra ele lá. Né? Mostra
1: pra ele como a é que é quando acontece. Muda, né? uh -huh. Dá uma sacada aí, Diogo. É.
2: Baby, eu tô indo. É. Tudo que você viu que era miragem, era mas não era para você Comprei uma passagem pro outro lado do planeta É, essa é, Me desculpa, mas não quis Te magoar Me desculpa, mas não quis E a música acaba nessa tensão aqui
1: É não, esse é um maior, é um maior, com a sétima maior, mas ele é do campo do menor, do do ré menor. É um empréstimo entendeu? modal, né? É empréstimo modal, foi o que eu falei para ele. <risos> não, não, não tá, é, é isso aí. Então, que eu achei coincidência, né? E, e como é que o processo, você falou que que é diferente agora que vocês têm um, um grupo de de compositores e tal? Como é o processo? Um faz a letra, vai cada um fazendo... Como é que é?
2: Cara, um puxa a melodia e aí cada um vai, vai, vai se colocando ali na música. Geralmente um pega o violão e meio que chama pra si ah, tá. o, 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 o caminho do negócio. Ah, então, entendi. pô, às vezes entendi. eu pego, Boa. às vezes o Tato pega, às vezes o, o Zayder pega, o, entendeu? Entendi. E aí cada um tem sua característica, então quando eu pego eu já levo para um caminho, então às vezes eu nem quero pegar, eu falo, não, não, começa você aí vamos, vamos na tua hoje não tô afim de fazer nada meu, tô afim de fazer uma parada diferente e assim vai. E como vai. é que é o, o encontro da letra e da música nesse... nesse... Cara, um puta, não tem explicação, é muito intuitivo. Porque... Um canto,
1: Por exemplo, vocês cantam com larará é, ou um canta já com um pedacinho? Já tem de... uma
2: frase, ou alguém já fala, pô, pensei um lance e tal, pá. É muito do momento ali, sacou, velho? E aí um puxa um negócio, cara, e parece um, 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 carro, um, um carretel, assim, vai desenrolando. Impressionante, né? Porque tem uma. <risos> tem, um, tem um gráficozinho, né? Um memezinho que é. Puta, que legal, a música tá ficando maneira pra caramba. E daqui a pouco ela, ela, faz a, ela faz assim, né, cara? Tipo assim, nossa, eu não vou terminar isso nunca, né? Daqui a pouco faz assim, vum! Caralho, acabou! Que foda! <risos> vamos pra outra. Pô, vamos pra próxima. Mas esse mano. gráfico existe? Não, é, é um meme. Ah, é, você tá inventando mas existe é, esse meme. É, é, alguém fez esse ah, meme, vi, que cara. é tipo, Pô, que você começa, ah, legal, puta, tá ficando maneira. Daqui a pouco, faz assim, nossa, nunca mais vai sair nada dessa música, <risos> boca, não, Que música é merda, que eu ouvi. Daqui a pouco alguém tem uma ideia, a música vai assim, RAU! Acabou, puta, ficou foda. Então é bem assim, né? Eu queria ver é que mesmo. É bem assim, cara. Muito bom, cara. Se hum. eu achar, eu te mando. E aí é bem isso. Assim, a gente vem, para Daqui a pouco dá aquela travada. Você fala, ih, cara, não vai ser mais nada. Ih, será, tal, tá, não sei que. Daqui a pouco alguém pum, já puxa outra coisa, uma ideia. E um negócio, vum, é isso. É magia, né? Tem uma magia. Que legal. É uma tem uma magia entre vocês, química. né? Isso é importante. E uma magia mesmo. Uma parada. É, né? É. Um, é... É, 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 música é energia né cara não tem como dizer que não, então está todo mundo ali disposto a fazer o negócio Sim. rolar, tá todo mundo de coração aberto de mente aberta, contribuindo, botando energia ali botando. O intelecto e a alma na parada, né, cara? Não tem porquê que um negócio não sair, né? Vai sair, alguma coisa sim, vai sair, né? Vai.
1: E a, a gente começou, a primeira coisa que a gente começou a falar hoje foi antes de ser espiritual, né? A gente conectar, você falou de magia, e, no fim, espiritual e magia é uma coisa, uma palavra. De alguma maneira se sim, encontram, sim, né? Sim, sim, E. E acho que o fato da gente estar tá fazendo para pessoas que vão ser impactadas, eu sempre piro nisso. Estou uhum. fazendo a música. Alguém vai se impactar no futuro, que depois vai chorar num momento, vai despertar uma emoção, ou aquele vai dar força num um momento que é difícil sim. e tal. Essas pessoas saíram, essas emoções, elas vão acontecer. Ou seja, se elas vão acontecer, já é certo que aconteça, então já está acontecendo.
2: Já está acontecendo.
1: Porque eu penso assim, quando a coisa é certa para acontecer, esse uhum. futuro próximo, uhum. futuro iminente, por exemplo, eu vou voltar para casa de carro. Uhum. Eu, eu acredito que sim, se uhum. cai um meteoro sim. no meu carro, ou sei lá, né? Sim, sim eu vou voltar de carro, então quer dizer, já é existe. muito provável, já existe. <risos> ah, então tá, então já posso me conectar com esse futuro que uh -huh. é certo, uh -huh. sabe? E, e eu gosto de fazer isso. E aí ele falou, é verdade, eu sempre fiz, e fico imaginando quando eu tô fazendo a música, as pessoas me ouvindo, aplaudindo, achando lindo, né? Que legal. E ajuda a dar um... Às vezes eu imagino que eu já tô num é. um monte de gente tocando ali, ah, ah, Aí eu, é a música começa a vindo, eu imaginar eu tocando. Que legal. Né? E, e hoje eu faço uma coisa meio mórbida. Eu gosto de meditar conectado com o meu corpo putefa, putrefando enquanto eu mo já que morto.
2: Que louco, cara. <risos> que louco. E me
1: ajuda a pegar no sono. porque eu sono... É legal. <risos> Sério.
2: Que doido. <risos> eu tenho
1: a cabeça muito agitada, muito agitada, demora pra dormir. Aí eu falo, então não, eu vou me concentrar com o Rafael, que já tá mortinho, mortinho, mortinho. Já fez tudo, todos os bichinhos comendo ele lá. Ele não pensa mais. Que louco. Ele que nem legal. sabe que eu tô pensando nele. Que legal. Porque ele nem existe mais. Aí eu fico ali, tá bem bonitinho. Tanto que eu falo, não quero ser cremado, me deixem aproveitar a minha ponteflação. <risos> Pelo amor de Deus, que dure, que demore, entendeu? Que legal. É. Que legal. Mas enfim. E, e, mas veio esse pensamento, veio como, uma, uma, na verdade, uma Sim. extensão desse de fazer música e imaginar essa conexão com o
2: futuro. Sim o futuro próximo e, e, e engraçado, você tá falando a Su, que é sua produtora aqui no programa ela mostrou um casal que acho que é vizinho dela, que ela falou hoje, pô, vai tal, o Marcelo Mira vai 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 no programa, vai no podcast e eles, eles falaram, nossa, o Amar novamente, que foi a primeira música que eu compus é a nossa música de casal Olha. E, e, e gravaram um vídeo que ela me mostrou ali, ah, é? eles dois cantando a música. Olha Caralho, que cara. Pra aí pra te por aqui, pô? Que barato, né, cara? Ah, por favor, né? <risos>
1: Suzana Sugmores chamando na recepção. <risos> chamando na mocharifada. Ah? Você percebeu, né? Uma vontade Você dessa percebeu? galera. Ela nem
3: entendeu o que quer é pra ela fazer. Ela não prestou atenção no papo. Ela não tá aqui, ela não Puta tá. Puta que me pariu. Tá bom. Ô,
1: você tá influenciando não, mal algumas, alguns, algumas mentes.
3: Isso que é 2023, né? Você imagina se fosse 2022, Imagina, né? imagina se a
1: gente conversa. não estivesse no futuro, né?
2: Imagina já descansou, já tirou
1: futuro. férias.
2: Mas é isso, é, é, é essa energia, né? Esse poder sim. que a música tem, que é maravilhoso, né? É. E que mexe com a gente também, as, as músicas dos outros, né? Os outros artistas, né? Fazem parte da nossa trilha sonora, né?
1: Verdade. Ah, é, eu acho que a motivação, muitas vezes, é você mexer com as pessoas como você é mexido, Exatamente. ou foi mexido Saber com a música. Saber ser fã, né? né? Saber ser fã. Saber ser fã,
2: é. né? Eu sou fã de muitos artistas.
1: Né? Vamos lá, quais os que te comoveram e ainda comovem?
2: Cara, na adolescência foi aquilo que a gente falou, muito rock de Brasília, era muito... Sim, o Legião, Legião Paralamas, Capitão Inicial, Osvaldo... É, depois veio a minha fase mais MPB, assim, de Javan, muito de Javan, cara. Chico Buarque, Caetano Gil, é, enfim, Al Costa Nana Caymmi, e aí ah, por aí legal. foi. E aí, aí, aí que você começa a ouvir de tudo, né, cara? Aí você sim. começa a ouvir os músicos. É,
1: como compositor, você, como pô, como hoje compositor, você compõe pra cara do sertanejo, sim, o cara do pop, sim, o cara do.
2: Sim. Puta, todos os estilos do
1: são. É é,
2: é, é, isso aí, cara. Que legal, cara. Então, Se não
1: tivesse esse olhar, esse ouvido, né? Para os outros sim, estilos, você não ia
2: conseguir. Exatamente, exatamente. A gente é. A gente é. É o que a gente absorveu, né, musicalmente, né, cara? Cê, 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 tudo que você ouviu, você tá, tem dentro de você, né? Depois você só acessa isso, né? Sim. Você só acessa.
1: Agora, considerando que 2023 está começando, né? O alvorecer aí da Sim. esperança, que todos nós sempre queremos que os anos sejam sempre iluminados, né? O é, que que seria dessas referências todas? Uma, um, uma, uma homenagem a um desses seus heróis, que você que te toca e que você quer também para as pessoas como começo de ano aí. Uma música? É, uma música.
2: Putz, cara.
1: Pensa uma música que você gostaria de tocar com muita emoção aí desses nomes todos. Ó, eu vou falar alguns nomes que você falou. Legião Urbana, só que eu vou ficar pulando, né? Legião Urbana, Nana Caymmi. Cara, me vem me um Legião
2: na cabeça. Legião, aqui, boa. Né? boa. Veio, veio, veio a tempos, nem uma música muito boa. Nem, nem, nem sei se eu lembro. Eu vou pegar um.
1: Posso afinar contigo? Posso afinar contigo? Você me dá seu sol Eu me confundi, desculpa
2: de que vem. Isso aí é eu sou putono né? eu faço de tudo <risos> eu também vai <risos> é dar uma boa dupla
1: <risos> é
2: muito bom essa letra é muito forte é, né?
1: cara não legião cara daria fazer um programa só de legião falando é. e tocando porque é. são
2: muitas músicas já boas, trouxe né? alguém ligado ao legião não
1: não diretamente ligado não né ah, ah,
2: já fala-se sempre aqui uhum.
1: porque eu acho que falando de, 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 de referência ah, dentro do rock legal, né, até para amigos meus uhum. né que trabalham com música em inglês e um rock vamos dizer mais internacional uhum. muitos deles têm tem um rever, um, uma reverência um que respeito legal. no mínimo que legal ou até uma adoração que legal pelo legião e é. muito
3: muitos dos nomes que ele que o Marcelo comentou também aí né conforme ele foi falando então do Zayde de, uh -huh. de todos os outros nomes que você falou são coisas, pessoas que a gente também tem interesse de conversar aqui, porque a cena do reggae é uma que a gente ainda não abordou muito, né? Ah, é verdade. Aliás, é... do
1: reggae mesmo, acho que o Marcelo Mira é o primeiro, hein? Que eu legal. acho também, eu acho também. Não é? Eu andei, é, sim, eu tava querendo já que legal. falar, né? Eu conheço, eu tenho uma amiga, Regiane Bonfim, ela, ela e o Ricardo Longo, marido uhum. dela, são muito, muito fãs. Do Mato Seco
2: Ah, legal, legal Rodrigo Pico Toda hora
1: eles para falam Legal Mato Seco, Mato Seco Aliás, já tá feito aqui o convite também
2: Ah, legal Depois né? a gente passa o contato do mas Rodrigo Ele vai vir com o maior prazer, certeza, né?
1: Mas eu já tava afim do, do, do reggae e você tá, nós tamo, O Almadinho é uma coisa reggae raiz, né?
2: Daquela, cara, daquela época Então é, que, que O som Que novo. era novo pra caramba É, é raiz nesse sentido sim né? a gente é pioneiro ah, sim, é, exato
1: no sentido do, dos no, primeiros mas no,
2: no, no som o mato seco já é um reggae mais roots ah, não, não, mais não, raiz surpresa. nesse não, não, sentido não, assim, eu digo assim o, o, a gente o, já é um o... reggae mais pop né sim, sim, a gente sim, já sim. já nada numa praia mais pop é
1: eu, não é reggae né eu, é. Eu digo não é reggae pelo reggae eu digo reggae raiz
2: que você fala assim a gente começou lá atrás vocês se são pioneiros. pioneiros quando a gente começou Isso. cara era tribo de dia cidade negra sim. o nat hum. roots começando o mascavo começando é Edson Gomes, que já tinha uma história mas assim... Mas
1: Edson Gomes é do Maranhão?
2: Um Edson Gomes é Bahia, é Bahia. do Recôncavo Baiano é São Fidélis, se não me engano São Félix e o Edson Gomes a tribo, né, é, o Cidade eram nossas referências brasileiras aqui, né, então assim é... claro Gil, o cara que trouxe, né a, a veia do reggae aqui pro Brasil que gravou as primeiros reggaes ali que ficaram mais conhecidos né, fez uma releitura de Man O Mano né, gravou Vamos Fugir e tal. O Paralamas, uma banda que sempre visitou muito reggae sim, ali, né, muito inspirada no Polício também, etc. Sim. Mas as primeiras bandas de reggae que a gente teve acesso, assim, que, que, que eram tribo de Jardim, Cidade e o, e o Edson, o Edson Gomes, né? Que estão aí até hoje. Estão aí até hoje, na... quer dizer, é
1: um movimento que... Que o Brasil... É, uma, é um estilo que hoje representa o Brasil, né? Sem
2: dúvida, cara. Eu acho que é, não tem rejeição, né? O reggae, assim. A galera curte... Quem curte o rock, ou curte ou pelo menos respeita o reggae, Sim. né, cara? Se vai, se, se, se vai numa balada e toca um reggae, o cara curte o reg ali. É. Porque o Brasil é solar, né, velho? O Brasil é praia, o Brasil é Sim. amor. O Brasil é, é, é muito do que o reggae coloca ali. Então você, tá, você pode estar tá numa balada de rock, se tocar um uma música do Nat Hut, você não vai achar ruim, não vai quebrar um negócio, né? Se tocar um sertanejo, talvez você fale, pô, não tem nada a ver com essa balada aqui, mas o reggae não. O reggae ele entra na balada do sertanejo, né? Tanto é que os sertanejos gravaram alguns reggae, né? Nadaram um pouco nessa praia. O reggae toca na balada de rock, o reg toca, né, no É
1: que, por exemplo, deveria existir um termo, porque existe o pop rock, né? deveria um termo tipo pop reggae.
2: mas Existe, existe. O pessoal torce um pouco o nariz, o pessoal do próprio reggae, dessa segmentação, mas é. Mas é, é um fim. pop reggae. O Almadinho é, é um, um pop, pop reggae. reggae é. O Maneva, é o reggae, Armandinho, reggae, mas sim. o Nat Roots. Né? Mas o
1: que eu quero dizer é o seguinte, já passou a ser parte da linguagem, é o ponto de ser misturada. Sim. Por exemplo, a música caribenha,
0: uhum. a gente
1: poderia ter, poderia ter abraçado a, a rumba, a salsa, não a rumba, que acho que a rumba é espanhola, mas a gente poderia ter... Um, um, Abraçado, a música, alguns estilos de, de música carimbenha E de repente passar a ser brasileiro né? ah,
2: Cara, eu falo muito isso é, O reggae, a galera ah, tem que ser mais roots, mais jamaica e tal A gente não tá na jamaica Exato, não Entendeu? Tá. É tipo assim, a gente ficar querendo de repente é, copiar o que os caras estão fazendo lá Não vai soar tão legal quanto É mais legal de repente se botar sua raiz, sua, sua, sua história e misturar né, porque vai ficar uma coisa né igual um japonês tocando samba pô legal, mas se ele pegar isso e misturar com a cultura dele, de repente vai ficar mais legal ainda, né velho, então assim a gente tem essa coisa ah, do, do sound system, da, do reggae roots do reggae mais é, 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 jamaicano mesmo mas a gente é brasileiro, velho a gente cresceu ouvindo samba, a gente cresceu ouvindo MPB, é a mesma coisa o Sim. rock, é a mesma coisa Sim. você fala que uma banda de rock brasileira toca igual uma banda de rock americana, são outras influências uhum. né, são outras é uma outra vivência, Exato. você viveu você ouviu outras coisas, né, você absorveu outras coisas, né no nosso dia a dia, a gente é, a gente é, é sertanejo, a gente é samba a gente é rock, a gente é reggae, a gente é né, a gente é forró, né, tá, tudo isso tá aí o tempo inteiro, né, bombardeando a gente em, to em todos os lugares, né, que a gente vai. Então não tem como você falar, pô, e aí, cara, eu sempre fui muito, sempre gostei muito da música popular brasileira, etc, então não tem problema nenhum em misturar isso no meu reggae. Tá certo. Tá né? certo. O meu reggae, ele é assim, ele é um reggae pop MPB e beleza, Sim. é isso, entendeu?
1: Não, muito legal, mas...
2: Acho que despertou ali, é o seu. Ah, é a era o meu arma. mesmo? E... Oh, mas eu tirei o som lá, é que eu não, acho que era o um despertador. É muito bem, cara, muito bem. Era é, eu
3: diria que isso, isso é uma qualidade sua.
2: É um despertador é? porque é. o meu também desperta. Assim. Uma qualidade? É.
3: é, isso é uma qualidade sua, eu acho.
1: Ah, que bom, que já subiu antes era defeito. É, você já tá des desistindo que você de tá de desistindo. Exato, é Aí, Não eu desista falando de mim, O né?
3: subconsciente que é qualidade, para ver se me ajuda um pouco, entendeu? Que bom, estamos
1: andando juntos. <risos> você vê que é uma caminhada. Mas é isso, cara. É, temos perguntas? Opa. do pessoal, que, 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 que a, gente, a gente fez uma enquete de, pra pedir perguntas aqui. No
3: Instagram, né? Porque no como Instagram. já é um episódio gravado, Exatamente. a gente precisa... Ah, inclusive, a Suzana me mandou o vídeo
2: aqui. Tem seis segundos o vídeo, é isso? Desculpa. Ah, é? Vamos ver. Não entendi, peraí.
1: Ah, é? Um trechinho do, do, dos vizinhos cantando. Os vizinhos,
2: aqui. é. Bom, deixa eu a, a, a sua, ela tá ouvindo a gente? Não, não agora não. Agora não, ela não, não tá ouvindo a gente, não. Você tem que eu mandar um WhatsApp. Se ela tivesse, Mas a gente eu...
1: manda um WhatsApp pra essa, quer? É. Não, não, ela tá não, atenta. Não não, não,
2: não, não. A gente falou do <risos> cheiro do amor ainda, não? Olha, olha os vizinhos dela. Só
1: até vou entrar. mudar
3: o som pra TV
1: aí. <risos> ah, dá pra botar por aí? Eu botei o microfone. Não, não, não
3: põe o microfone, é melhor.
2: Ué? Travou. Ô, uh, desgraça, eu... calma aí. Perdão. Tinha <risos> só o um trechinho, tá bom? Beleza. Tá bom. <risos> Obrigado, senhora. Mas é, é a coincidência, né? Legal, né?
1: A gente botou só esse trechinho, porque depois desse trechinho ele já tira a blusa, <risos> eles se amam e. A Loucamente. A quente, é. E fazem, é, e pode, e fazem né, o seu é. décimo
2: primeiro filho. Não ah. pode. <risos> Exato.
1: Mas o momento era legal, uma cervejinha, é,
2: e, pô, os caras uma com... música... O nome caras... deles é o Gabriel e a Helena. Aí, Gabriel e Helena, com obrigado você. aí, que bom que vocês curtem. Que bom fazer parte da história do casal, né? Muito bom. Vamos começar então com as mensagens. Vamos o
3: lá. Brunão Souza mandou aqui. Salve, salve, família amplifica. Marcelo, muito prazer. Suas composições, desde as de Falamansa até na Chute, são maravilhosas. Parabéns. Obrigado, valeu. Conheci o Almadinho não tem dois anos e fiquei surpreso quando descobri que a banda era de 1999. E como não tinha caído no meu radar ainda... Maldito atraso do algoritmo... Ele colocou aqui... Né? Que a internet demorou para en enviar para ele... Nossa, uma bíblia, hein Bruno? não, Vamos lá... É, Viu uma entrevista que o primeiro LP que você comprou... Foi, o... foi do Capital... Sim. E de forma clandestina... <risos> Teve alguma história emocionante... Como você é Ares com o Ascendente Leão, quase certeza que teve poderes de persuasão nisso. Forte abraço. Caramba.
2: <risos> Pô, o cara sabe até que Caraca. eu sou Ares com o Ascendente vai, Leão, que legal. Vai, vai Bom, vamos porra. por partes. Primeira coisa, legal, legal que ele conheceu o Almadien, porque tem muita gente que não conhece ainda, né, da nova geração. Por quê? Da nova geração, porque a gente pegou exatamente essa transição, né, do analógico para o digital. Né? E as bandas mais antigas tiveram muita dificuldade de, transi, de transigir, né? de transitar de uma coisa pra outra, né, velho? Até hoje
1: é uma dificuldade, Até hoje. porque o mundo é, muda rapidamente. Porque a
2: molecada que tá agora bombando, a molecada mais jovem, 18 anos, 17, 18, já nasceu nessa parada. A gente não, a gente vem do, C, do CD... Né? A gente vem do, 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 da coisa analógica, a gente enfiar o um negócio ali. Mas sabe o que é? A
1: grande diferença, a gente vem... Nós somos, acho que talvez a última, a última geração que vivia experiências reais. Sim, exatamente. As experiências eram reais.
2: É, é isso aí.
1: Era mano a mano, era alguém que te contava um negócio, era um livro, era... É isso aí. Não era virtual. É Hoje tudo é virtual.
2: É, e a gente pegou, porra, rádio, né, cara eu tive música na rádio que tocou no Brasil inteiro, então eu sei que tem gente no Brasil inteiro que curte a a gente faz show no Brasil inteiro e chega nos lugares a galera conhece, aí você vai olhar o Instagram tem 30 mil seguidores, aí você fala pô, como assim? Mas é por isso a gente, é, a gente nasceu em outra época e a nossa vibe é outra então é. a galera tá, realmente tá, tá começando a conhecer mais agora né? é, isso é uma coisa, mas que bom que chegou até você e tomara que o algoritmo entregue mais uma Almadinha que tá precisando é, segunda coisa, o lance do Capital Inicial foi o primeiro álbum que eu comprei em Brasília numa, no finalzinho da ditadura Verdade. e aí, nesse finalzinho de ditadura vinha um, um selo proibido execução pública e radiofusão Sim. da música tal, tal, tal era né? censurado. que era censurado e proibida a venda pra menores de 18 anos <risos> e eu, pô era moleque tinha 15 anos, 14 anos, nem lembro e, você queria o álbum. e eu queria o álbum eu queria aquele, aquele, aquele que do, do Capital que tem música urbana que tem Veraneio Vascaína que era uma é música uma proibida é o segundo álbum deles eu acho eu queria aquele álbum e eu falei, pô, juntei uma grana Falei, vou lá comprar, o cara não queria vender O cara vendeu clandestino numa lojinha No Cruzeiro Center pra mim, cara então, Mano, você não fala que você comprou isso aqui não, mano <risos> você preso, mano esse neguinho Nossa, pegar, tipo droga cê, Não é? vai falar pro teu pai que você comprou comigo não, hein Cara, vou te vender Ai, é mas... mal, E cara. aí por causa da Veraneio Vascaína Que falava de polícia e tal E aí foi isso, peguei essa fase indo, assim, ainda Ainda final da ditadura Finalzinho da ditadura, finalzinho da ditadura ali, 85, por ali né? que foi exatamente quando eu mudei para Brasília tava na tava na transição ali para o governo do Sarney do Tancredo que acabou virando morreu. o Sarney que morreu virou o Sarney E aí cara é... teve esse episódio tive que esse primeiro LP que eu comprei foi nessa <risos> na clandestinidade <risos> Mas é legal era era uma Pô, o capital é era uma banda que tinha umas letras né já do Renato também pô esse disco tem Fátima esse disco tem música urbana contra todos e contra ninguém o vento quase sempre no cada tem umas coisas bem interessantes ali bem bacanas umas letras bem poderosas ali também né é. então uma, uma banda que me influenciou bastante eu tive a oportunidade inclusive também de é, fazer o um podcast do Damira do Hit com Bozo Barret que é compositor que era o tecladista do Capital. E aí, e compositor de várias músicas, né? Ah, e aí foi muito legal ele contando também os, os E batidores. a quantas ele
1: tá? Você convidou no seu podcast? Ele? No meu, no, na Mira do Hit.
2: Olha, que legal. Muito, é um cara bom de trazer aqui. papo um, flui, um cara que trabalhou com a Rigo Barnabé, trabalhou, então, trabalhou com muita gente, cara. Um cara Pô, muito... Pô, que legal, hein? Fique muito legal, Araim, o Bozo Barretti, o é uma puta entrevista legal, cara. É um Boa. puta papo legal. Entrevista Boa. não, né? um papo legal. É,
1: uma conversa aqui, nesse caso aqui é uma conversa, temos mais perguntas? Temos.
3: É, o Gabi Zerra mandou aqui como divulgar e mostrar nossas ideias para os artistas. Abraços, mestre. Admiro muito tra... o seu trabalho.
2: Valeu, meu parceiro. Cara, eu acho que hoje o artista tá cada vez mais próximo né, com a rede social. Eu sou um cara que. É, se chegar com uma ideia legal, claro que tem uns malas que chegam, puta, sem educação nenhuma, e acha que você tem obrigação de ouvir o som dele. <risos> e se, né? Puta. Que tem é sem zero sensibilidade. Mas tem uns caras que chegam num... Pô, cara, tal, tá, não sei o quê, blá, 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 conta uma história bacana, fala, pô, lancei, tô com uma música aqui, queria te mostrar uma música. Às vezes eu passo até meu WhatsApp, cara, tipo, pô, pô, tô com uma música aqui que eu queria... É, que o Almadinho gravasse, que tem a ver pra caramba, não sei o quê, não sei o que, Eu falo, oh, manda aí, mano, manda aí, vambora. E o cara manda, eu escuto, às vezes acho legal, às vezes não, mas e, e dou um feedback pro cara, falo, pô tem a ver, não tem, pô, cara, não é o que a gente tá querendo agora, tal, então assim, enfim, é, tá fácil de mostrar hoje, né, nossa época que pô, era Sim. super inacessível você chegar num, num artista, né você tinha que esperar o cara é, ou você encontrar por acaso na rua ou você ter um acesso a um camarim ou, né, um, um, alguma coisa no show do cara, pra poder conhecer o cara e trocar uma é. ideia né, hoje em dia não, hoje em dia você consegue mais facilmente, né verdade, cara, é.
1: Isso aproximou mesmo, aproximou muito a relação artista, né? E sim. Acaba sim. conhecendo vários fãs, Sim. Dizer, tem relação, conversa
2: com é, A gente tem o Família Almadien né? Que é um fã clube do Alma, que cara, ah, é? a galera vira a... tudo brother, e já sabe quem é? são os caras, já troca ideia. já. tem haters? Cara, ele... tem, mas assim, eles não se manifestam ah, muito. Que bom, que eles não são muito ativos, não. Mas tem, a gente sabe que tem, assim, né? Nos bastidores. Mas não, se, não vão pra lá, blá blá até porque, cara, a gente... Primeiro que a gente evita muito ficar entrando em polêmica de política, de ah, tá, é. essas coisas, a gente não fica muito, sabe? Porque... Porque, primeiro, que a gente acha que política é um negócio que... É, 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 é um jogo bem sujo, né, cara? Que, que a gente é da música, a gente sabe que é um jogo que a gente... É, são outras regras, né? Sim. São outra, é, é, é outro tabuleiro, né? Com então, certeza. E é, um e é um tabuleiro que a gente não, não transita. Então eu já deixo meio pra lá. Outra porque o negócio tá super dividido. E, e eu sei que entre nossos fãs tem gente que pensa A, tem gente que pensa B, tem gente que pensa C. Então, por respeito a todos, a nossa política tá na música, cara. Tá na nossa letra, tá no nosso... É, nos projetos sociais que a gente faz, está no, tá no, tá no, 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 no nosso discurso de igualdade, de educação, de na, na, nossas lutas, elas são suprapartidárias. Elas estão. Não tem papo de partido, de político, de estimação, não tem nada disso. É isso aí. É, é, é a luta pelo, pelo, pela melhora do Brasil, que está precisando melhorar e muito, né, velho? É isso.
1: Exato. E a gente tem. No, você está tocando, você faz a música, eu faço a minha música imaginando as pessoas e tal. E no público, para quem eu toco. Tem pessoas com diferentes sim, ideologias Sim E eu quero que todos sejam muito bem-vindos sim. Entendeu? Eu sempre falo que sejam todos muito bem-vindos Sim, é isso E aqui, cara, é a hora que a música une É isso A música é isso. Ela tem que unir Se a música também começar a separar Pô, aí, fodeu.
2: É isso aí é Com o que a gente vai vencer a guerra? É isso, <risos> né, cara? A gente não entrou nessa pra, pra separar A gente entrou pra juntar, Exatamente. né? A gente entrou pra, pra conscientizar pra, 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 pra apaziguar Pra né, fortalecer né? A, o, o, dom, o dom que nos foi dado, né um dom pô, da música, é um dom divino, mano. Então, assim, não dá pra, pra, é. pra entrar numa de... É, ficar, sabe Nessa
1: guerra nós somos os
2: enfermeiros. Exatamente. Eu, a eu, gente eu cuida. Do, eu sou da mesma eu filosofia. Eu penso assim,
1: é, também, até eu sei que tem tá guerra, mas eu vou ser o um enfermeiro, é. vou cuidando dele também. Tá é dentro, isso aí. Dos,
2: dos... Sem, olhar, sem, olhar quem, é. sem olhar quem, é tá fazer o bem sem olhar cara... quem. Exatamente. Tá ferido, a gente... É, meu.
1: A gente... Passa é. aguinha ali, né? É, é isso. <risos>
3: a Thayna Biá, inclusive, é, junta com a última pergunta, que é o seguinte, como é compor para o mundo pop atualmente? Você sente que a internet influencia? Vocês estão falando de internet, acho que já, já linka.
2: Cara, sim, né? o tempo todo. A internet influencia o tempo todo, né, cara? As coisas não estão mudando muito rápido, né? É... A gente tem que ficar antenado no que está acontecendo, mas ao mesmo tempo também... É, eu tento não, não eu tento me atualizar sem perder minha identidade, né velho, porque senão você começa a correr é, atrás de um, de, um, de, um, de, um, de um negócio que você não vai alcançar nunca, né, então não adianta eu pegar uma molecada que tá bombando na internet e falar ah, vou fazer igual, não vou fazer não é, não é minha escola, não é minha praia. Eu, vou, eu, eu posso assim, pô, peraí. Eu preciso estar tá falando uma linguagem parecida. Eu preciso estar tá navegando no mesmo mar ali que essa galera. Porque senão, obviamente, você vai ficar velho, vai ficar pra trás. Mas eu não vou querer imitar, falar... Ah, vou, agora eu vou fazer um trap e vou falar do... Pô, não, mano, não é, não é minha praia, não é minha onda, entendeu? Uhum. E isso é legal, porque vou, vou te dar um exemplo. A música que o Jorge Matheus, por exemplo, que é de um outro universo sertanejo, gravou... É... Nossa, nunca imaginar que o Jorge Matheus ia gravar. E é, um, é mesmo? É um reggae. E os caras gravaram é um reggae. Então, assim, imagina se eu vou ficar tentando correr demais atrás do, 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 do coisa. Não, eu vou fazer. Ah, vamos tentar fazer é, que, que, que chegue nos caras e os caras queiram gravar. Vamos, mas dentro da minha onda, entendeu? Sem fugir. Da, do, 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 da, minha, da minha Identidade, né Isso eu acho oh, importante que legal, cara. E esse negócio do Jorge
1: Matheus, como que pintou eles, Era uma música que eles já... Cara, era uma música que a gente
2: fez é... <risos> Alguém chegou a pedir Pra vocês, foi não, encomendado? Essa não, essa não, essa foi A gente é, A gente faz as músicas E às vezes a gente pensa ah, Quem pode gravar, quem não pode Mas às vezes a gente faz por fazer E deixa ela e mais na frente a gente fala, ah, fulano tá precisando de música, pô, tem aquela, tem aquela, a gente vai, né, revisitar as músicas e tentar associar. Essa nunca a gente imaginou que Jorge Matheus ia curtir, mas o Zeider, que é parceiro nessa música comigo, e com o Tato, e o Manu Calmeida, que é o compositor de Esperando na Janela, ele falou, cara, eu vou entregar, é, entreguei umas músicas pro, 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 pro produtor Jorge Matheus. Beleza, beleza. Daqui a pouco veio, pô, mano, os caras vão gravar a menina maluquinha lá. Eu falei, caraca, meu, nunca ia imaginar que essa <risos> música ia ser gravada pro, pro, pra, pela maior dupla sertaneja do Brasil. Que os caras são a maior dupla sertaneja Sim. do Brasil. E aí, mano, eu falei, cara, é... é, é... Negócio totalmente surreal, os caras foram lá e piraram no som. E tem uma história engraçada, depois eu conheci... O cunhado do Jorge, que botou a pilha para ele gravar essa música. Ah, é? É, é que ele falou... Eu, Era um enquanto... cara que gostava, né? Era um cara que... O Jorge chamou ele e falou... Velho, eu tô fazendo audição pro, pro DVD. Vem ouvir as músicas comigo aqui, que é música para caramba. Tá bom. E começaram a ouvir um monte de música e pintou essa. E aí esse cara falou... Porra, Jorge, essa música aí... Se você não gravar, mano, não fala mais comigo... <risos> e a música virou o Foi uma ameaça. Foi uma ameaça. Foi fruto de ameaças. E aí, eu, esse, esse cunhado do Jorge, eu encontrei com ele em Brasília, a gente tem amigos em comum. É a música, essa música é a música dele e da mulher dele. ele ah, ele, ele Uma história dele. A história deles ali foi essa música, olha que engraçado. E eu fiquei sabendo como é que foi. E Pô, aí ele que falou, legal. não, já separa essa. Pô, imagina quantas músicas os caras ouvem né? É. E aí ele falou, já separa essa daí que essa aí você tem que gravar, não tem jeito. Ele falou, é mesmo, é não. E aí o Jorge tomou gosto pela música e gravou.
1: Legal demais, bicho. Legal.
2: <risos> Muito
3: bom. Temos mais? Temos. O, deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. A Mandica Azevedo mandou aqui. Por que demoras tanto a vir pro Rio de Janeiro? Precisando do seu <risos> show <A> aqui.
2: Mandica. <risos> Cara, a Mandica é do, do Família Almadien. É, muita gente do Rio pedindo, mas assim, o Rio é uma cidade que, pra gente, a gente já tocou algumas vezes no Rio, mas nunca foi uma cidade que abraçou a assim, sabe? Aquela coisa de. Putas... é. é, é um grande público, a galera pegou e, e, e curte a ponto dos contratantes não terem é, de repente o, o, a, a coragem de falar assim, não, vamos bancar um show do Almadien aqui, sei lá, no Circo Voador por exemplo. Então não, a gente tocou, a gente abriu alguns shows lá a gente fez algumas coisas, mas assim show do Almadien, a gente... Tá, faz anos que a gente é mesmo, não faz. Né? faz, faz é. E anos. tem uma cena, vamos dizer, pop, reggae, né? Tem, não é... mas, tem, mas o Rio não é uma cidade fácil, cara. Não sei como é que vocês vão lá, mas pra gente não é uma cidade muito fácil, assim. Não é uma cidade que, que abraça quem não tá morando ali, quem não tá naquela cena ali. Abraça assim com... Né? Uma ou outra vai furando o bloqueio ali e entra e vira queridinho Também depois que entra, não sai nunca mais. É. Mas é uma cidade assim... É, não sei se é porque tem muita oferta Eu não sei se é porque são muito formadores de opinião Ali tem aquela eu coisa tem a ver com isso é, Eu acho
1: que no tem No caso do Angra é diferente O Heavy Metal é um pouco diferente os, Vamos dizer, os, as regras uh -huh. né? E sempre foi muito bem recebido Mas eu, eu, o que eu percebo é que Como também tem uma cena forte Pop, reggae uh -huh. é? Pop rock também Que acho que uh -huh. nem entra é, ele, Pode ser que eles pro, Prefiram, vamos dizer, ou protejam
2: as bandas cariocas. E samba, muito forte também. É. O samba, o pagode, muito forte lá também, né? O funk, muito forte. Então, assim, tem isso. Tá competindo isso. com outros
1: gêneros. Exato. Também,
2: né? Então, assim, então, tem bandas que estão bombadas em São Paulo que chega lá no Rio e, 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 e não dá uma bilheteria tão boa. Acontece, é, é. entendeu? É, isso é verdade. Então, assim... A é, gente, outro, é outro... Mas é bem diferente em, mesmo. Em breve a gente voltará ao Rio de Janeiro. O último show que a gente foi lá... É, que a gente fez lá, se não me engano, foi na quadra da, da Vila Isabel, da Escola de Samba Com, com Oriente e Nath Roots Foi Almadien, Oriente e Nath Roots, foi muito legal. Ah, legal Foi muito bacana, e a quadra lotada, foi, foi, foi show de bola
1: E quem foi o produtor do show?
2: Cara, é... tinha a ver com a escola, com não, Vila Isabel? Não, 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 não é... ele só loucou, se não me engano, foi o Leandro Dani Se não me ah. engano que é um cara que faz umas festas e tal. E aí eles locam a quadra e fazem uma. Não tem a ver com a escola. Eles locam a quadra, botam tá, um palco. Só o espaço mesmo. É meu. o espaço, é, exatamente. Mas aí é, é legal, né? Porque você tá tocando numa quadra de escola de samba. Sim, né? não, é uma teologia. vibe, né? É, é, <risos> é uma vibe.
3: A Ferrebelo mandou aqui: quais músicas mais marcantes você já compôs pra outros artistas? Você já falou de algumas, né? Mas faz uma.
2: Cara. Tipo uma
3: listinha, assim.
2: Cara, é, essa fly com a Vanessa Camargo e o Jaruli foi muito legal. Né? Porque além da Vanessa, pô, o Jahuli é um artista internacional Eu tenho uma música também Gravada pela Cláudia Leite com o Rick Martin que Inclusive oh, Rick, eu é sou parceiro legal. do Rick Martin nessa música É mesmo? É. E como foi a, o processo? Foi através do Deep foi foi também Foi pessoalmente ou cada um no seu não, lugar? Não, não, cada um no seu lugar o, A Cláudia Leite é, encomendou uma música pro o Leak Que a gente tava também nessa época Que é o produtor É, que é o produtor Que nessa época a gente tava fazendo bastante coisa junto E, ele, e a gente... Mandou, ela gostou, mandou pra ele Ele gostou, mexeu umas coisas Ele e o produtor dele E gravaram a música né? Se chama Samba E aí o interessante dessa música É que ela ia entrar no No álbum da Cláudia E ele puxou a música pro álbum dele né? Então ficou é, Cláudia Leite Fit Rick Marte virou Rick Marte Fit Cláudia Leite ele hum. Tá no Spotify dele é mesmo é, Tá no Spotify dele e muito legal, essa aí foi bem emblemática, porque também é um artista internacional. Aqui no Brasil, cara, pô tem músicas com fala mansa que eu acho muito legais, música com Biquini Cavadão, que é uma banda que eu curtia pra caramba quando era moleque, pô os caras gravaram, parceria minha com Coelho e com Dude, é, o Coelho é o guitarrista do, do Biquini, tem música com Nath Roots, tem... Essa com Jorge Matheus também, bem emblemática, porque é uma dupla, né, Marcos e Belutti Jorge e Mateus Matheus, são duplas é, muito fortes, muito populares. Tem, tem bastante coisa, cara. Eu tenho uma uhum. playlist, eu tenho uma playlist no, no é, Composições de Marcelo Mira, no Spotify, que tem uma uma sequência boa ali. de Que legal, no <risos> seu próprio Spotify. No meu, é, no, no meu Spotify eu fiz, é. Ah, que legal. É, eu fiz uma playlistzinha com as Eu vou dar uma
3: passeada. As assim é bom tudo que tiver lá foi você que, você botou a mão nessa, ali.
2: Nessa, nessa playlist sim. Ai, é só... Facilita pra galera descobrir é, também. É, composições de Marcelo Mira.
3: Legal, uma última aqui o Gary Zerra mandou outra pergunta aqui, ele falou gostaria de saber se tem algum toque, algum conselho para novos compositores de reggae.
2: Olha, Legal, bacana. Cara, eu acho é, se você quer compor reggae, eu acho que, primeira coisa, você tem que é, conhecer o reggae, né, Desde lá de trás, ouvir as coisas como referência, pelo menos ter contato né, com as grandes bandas de reggae né, mundiais, né? E aquilo que a gente falou aqui... É saber que a gente... Nós somos brasileiros... né e ter, Ouvir as bandas brasileiras também... E se permitir fazer o seu reggae... Né? Não querer... É, não, não obrigatoriamente... Querer copiar o reggae... Lá, que, que vem lá de fora... Né? Até porque o reggae já mudou muito... Desde da, da, os anos... 50, 60, 70... Para o que está acontecendo hoje... O reggae hoje está muito mesclado... Com hip hop... Né, assim, com, com eletrônico então assim, tá bem tá bem diferente, né então acho que a dica seria é, ouve, ouça tudo né, do, do, das antigas, do que está acontecendo agora no cenário reggae nacional e internacional, mas se permita fazer o seu reggae, eu acho que é isso se permita é, fazer a sua composição a sua, que saia de dentro de você e que seja única, porque eu acho que o, o grande desafio do compositor é ser único, né é ele, ele achar o caminho dele e falar Puta, isso, é, isso sou eu, né? Sim. Não tô copiando ninguém Você pode estar influenciado, mas eu não tô copiando Exato. Ninguém eu tô, uhum. eu tô influenciado por muita gente, mas não é uma cópia E é isso, busca Busca o seu reggae, busca a sua identidade beleza. Muito bom, beleza?
1: beleza? Maravilha, maravilha Pô, vamos tocar mais uma aí Vamos Ah, vamos fazer o seguinte ah. É... Vamos criar algo. Ó, oh, que legal. A gente vai criar algo. Que a gente que fale de alguma maneira sobre. Ou se relacione, né? Com encerramento de ciclo.
2: Encerramento de ciclo,
1: boa. É, pode ser o final de algo, mas também visualizando algo novo, né? Vamos. E. Eu vou dar a nota, eu vou dar a nota. Hã? Ah? Eu vou dar nota. Você vai dar nota? É sete mais. Não. É sete mais? <risos> Oh, pode <risos> ser, vai.
2: Eu ia falar que não, mas isso aí vem é contigo. Vambora, vamos pegar mas pega o papel pro cavaco, vamos junto. fechou uma janela abriu no meu passo eu vou lembro de quem partiu havia Pra você e pra mim É Começo e meio e fim Melhor dizer Melhor dizer sim Tá que vai Melhor dizer Melhor dizer sim até o fim Se uma porta fechou Um coração se abrir Saudades de quem ficou Saudade de quem partir, quem domina é o amor, lembrar você sorrir, vai curando essa dor. de quem partir A dor de quem partir A dor de quem partir A Primeira do nosso disco. Puta que o pariu. O <risos> cara
1: é muito mestre, mano. Já saiu valendo. Por isso Já, que você não fica revisitando.
2: É a primeira. Do, é, é mediúnico o teu é, processo. É, o bagulho é foda mesmo. Né? Não é? O teu, teu é. processo
1: é meio mediúnico. Isso é. é letra, é. tudo pronto, né? É,
2: vem. O bagulho é. vem. se <risos> abriu visto. o coração, vem.
1: se <risos> abriu o coração. Começo, meio
0: e
2: fim. Começo, meio e fim. É isso aí.
1: Cara, é bonito demais. Essa música ela tá gravada aí pode subir até no músicas aí do canal de músicas Não, cara, já, porque ela tá pronta tá pronto você tá pronto. prepara aí o fonograma e SRC o casete vamos bora e a gente já tá sobe pronto. o vídeo
3: é isso você gravou sem o cavaquinho ou não?
1: Poxa! Sacanagem! Eu tô brincando, bicho. Ah, é até lá. Afinei o cavaquinho? Não, sem o cavaquinho eu não lanço, não. Você tá rindo, né? <risos> Mal te conheço, <risos> já me é inimiga.
2: Ó, oh, beijo no ombro pra você. É, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, lindo.
1: demais, bicho. Um grande prazer. Pô, pelo que é todo meu, uma honra, irmão. Foi muito, muito legal mesmo, enriquecedor. E eu já tô me convidando para ir no no programa no, Porra, no, você no, no é
2: sensacional.
1: na mira do hit, né? Na é,
2: mira do hit, na mira do hit que é o
1: seu canal. <risos> Aliás, faça os seus jabás ali. Isso, onde te encontra? Boa. Quer te contratar? Cadê o DVD? Me empreste ah, aí, sim.
2: por favor. Eu não vai pegar DVD. de não, volta. Não, não, não. <risos> ó, tá aqui, ó, Alma Jam, porque realmente a gente tem um nomezinho meio meio difícil. Então, Alma Jane se escreve dessa maneira para qual câmera que eu mostro? É.
3: Essa mesmo que você tá mostrando aí. Alma Jane.
2: essa aí, tá? Esse aqui é o DVD ao vivo no Lago Paranoá, que a gente lançou com 19 faixas muito bacana que tá no YouTube e no Spotify esse aqui é seu oh,
1: muito obrigado
2: obrigado e a gente tá nas redes né estamos no Spotify segue a gente lá é, vire um, um ouvinte mensal que é muito importante para o algoritmo entregar para mais gente sim né? o Instagram o Facebook e, e YouTube tem videoclips tem tem bastante coisa bacana lá
1: YouTube é alma, é YouTube barra
2: Almagen. tudo Almaden tudo Almaden Instagram é com Instagram.com/barra Almaden tudo Almaden e o que eu peço é, multiplica, gostou do som? Pa, mostra pra galera, né? Que esse boca a boca, ele é muito importante pra nós, né, cara? Uhum. A gente que é, não tá aí bombando na mídia e também não, não tá na, no hype da molecada, é o boca a boca, né, cara? A galera vai, vai mostrando, porra, já ouviu? Pô, olha que legal e tal. E aí acontece o que aconteceu com aquele menino que, que falou, não sei se é menino, rapaz, não sei, que conheceu só há dois anos, né? Uma banda, que, uma banda que tem 25
1: Pois é, né? Pois
2: é. E ele conheceu a dois, ele falou, pô, o algoritmo não me entregou, né? Então, <risos> que você entregue pro seu amigo, então, né? Que você Sim. mostre, manda, pô... Seja é o tão, algoritmo. Seja o algoritmo, é tão rápido, né? Você, pô, pega uma música que você gostou e compartilha no WhatsApp, né? Pô, galera, num grupo, ouve isso aqui. Pô, Sim. ali 10 nego viu, dois gostaram, mandaram pra mais 10, dois gostaram e o negócio anda, né? Então Sim. é muito importante. E é isso, cara. É... Obrigado aí pelo convite. Já tá convidado, a gente volta a gravar no que vem, no começo do ano que vem, já tá convidado pro Namira do Hit. Vamos, oh, vamos bater esse papo de composição lá. Com certeza. Que, com com certeza, certeza, certeza vai ser muito rico, né, cara?
1: E não, eu vou ver, na verdade. Eu quero ir para aprender mais. Que isso,
2: <risos> mestre. <risos> para
1: saber mais desse teu processo. E Não. uma
2: honra, pô, você é um cara de uma de uma banda que é, tem uma importância enorme na música brasileira, porque é, vocês representam muito a gente lá fora. A gente Sim. sabe o respeito que o mundo tem pelo Angra. Sim, né? Então, é, para é, mim é um motivo de orgulho E para nós, músicos brasileiros, também é um motivo de orgulho Angra Porque a gente sabe a importância da música de vocês mundialmente O respeito que, que o mundo tem né? pelo som, pela sonoridade de vocês Então, pô, uma honra estar aqui com você
1: Cara, idem mesmo que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente vai ter Sobre música, sobre a, sobre a vida Amém. Amém. Como diria o Clodovil, ele há de querer. <risos> ele <há> de querer.
3: <risos> e se possível, você aí de cara que tá vendo isso aí, é, assista também o Amandinha ao vivo, que tem músicos excelentes executando ali. Valeu. Não sei se vocês estão com a mesma formação aí de tom, sempre, tom, mas, o Pitty, Naná. É, Pete, Naná.
2: Rapaziada Dá sinistra. É. É, é, mesmo, né? bem da sinistra. É, a gente no palco, a galera é
1: mesmo, né?
2: <risos> a galera gosta de pô, fazer queria um... ver o show. É, não e verá ter, teremos é. essa oportunidade com certeza. Porra, com certeza
1: então pronto então chegamos estamos chegando perto aí desse fim ah eu tenho uma pergunta que ela não pode ah. calar
3: vou acabar a live antes de fazer a pergunta eu vou, Por vou porra, mutar, hein cara. é
1: mais forte eu, eu do vou que mutar, hein? eu é como é como jogar futebol não é não é, é mais forte do que isso eu. aí é só
2: você insistindo no erro cara
1: você sabe falar a língua do p
2: a língua do p cara não não eu ficava puto eu já... Ó. Eu fui a puto com a minha mãe e com a minha avó, que elas ficavam falando as coisas na língua do pé e eu não entendia, mano. Eu tinha mó puto, eu ficava bravo.
1: Mas você sabe que é uma cultura da cultura brasileira que não pode ser perdida. Ah, minha avó falava. As pessoas querem abo minha abolir, falava, você, fica, você falou com raiva, por exemplo.
2: Cara, minha avó falava rápido essa, esse negócio e eu. Não, não é possível. E aí, de pau. Mas você sabe, Lê? sabe? Não, é? cara. Não? Não, não. não eu então sei eu vou como te é que funciona. Ah, sabe como funciona? É, mais não ou teve. menos. Mais ou menos. Cara, vai lá. Vai lá, vai lá, lá, vai, vai lá. lá, lá. lá bicho, não, vai lá. É legal, é legal, é legal, é legal. Quem porra. sabe agora. Eu... Cara,
1: o convidado é. tem voz a Você aqui basicamente
2: não. insistiu, meu manda ver. Que, insistiu. Não, pode ir, pode ir, porque eu, eu realmente. O cara tá me julgando ali. Eu, eu gostaria de decifrar essa língua.
1: Então, vai lá.
2: Aí, já perdi.
1: Não, você tirou <risos> Para, bicho. Deixa eu falar com ele direito aqui, ó.
0: Olha só. Pefapelar. Agora, fala isso rápido. Você não entende, -o, mano. Pê, eu pevou, pefapelar, penapelim, pegou a pedou. peclaperou. -pe?
2: Muita... É Pepó, Bom, então vamos lá. Vou contar tinha meu drama. Eu não consigo. Minha avó e minha mãe As pessoas ficam com raiva disso. É, porque. Eu, eu, primeiro que era, eu sabia que era por minha causa que elas estavam falando na língua do P. <risos> ela... Ah, era pra falar de você? É, era um código. Era, que eu, era pra eu não entender, né, cara? Elas ah, estavam fazendo alguma fofoca. Entendi, entendi. E era pra eu não entender. Eu era moleque. Existe e era pra isso? eu não entender. E eu ficava aqui. aqui aí perdia. Não...
1: Cara, então. Acontecia mesmo. Mas então, já que você da, também fica com raiva disso, eu vou esquecer a língua cês do vocês. Vocês também Pêba, ficam, vocês né? também Eles ficam. de Ei, ódio, cara.
3: E
2: ele tá com essa ideia fixa, chata,
1: já tem um tempo já. Eu sou, eu sou ficcionado.
2: Eu, sou, minha, é. minha mãe falaria com você fluentemente Peprom
1: Petô. Ela é viva? É. Ela é viva o é nome? Vera. P V P R. P O P Q P R O. P T P D R P U P M P L P D P M P S P G. Aí. P C U P F P L O. P E P U P M. P P P R O P L A. P P P U. P 1 P B R P L O. P U P M P S P P L A. P S P. P S. Pepe, petar, pecupelar, pe muito Pemu pe muito petopeo, pebrir, pegar, pedô pepor, peter, pedá, pedo, pea, pelus, pea, pe, Peci, PEGRAM, pede, pear, petis, Peta. Valeu gente, muito obrigado. Valeu demais. Eu, eu hoje estou feliz, estou realizado, muito obrigado para a ciência dos que odeiam. Pevapeleu, hoje... ah?
2: pevapeleu.
1: Pepe, pra, pe mim, petam, pe, tam, pe permutou, peou, pegar, Pedou. mas voltando à luz é porque quando eu começo eu não consigo parar, Puts. sabe? Mas agora parei, tô feliz porque eu falei com alguém que entende, é. eu mandei uma, uma mensagem pra sua mãe,
2: eu vou... depois Na eles, eles forma, traduzam. Eu vou... Sim. Ela vai decodificar.
1: No chat aí que vai rolar. Vai rolar um chat os caras vão traduzir a mensagem que diz pra sua mãe. Tá legal? E eu vou fazer isso, você me deu uma grande ideia. Tá. Eu vou perguntar quem no chat quer uma mensagem. E aí, eu acho ótimo um jeito de dizer. Maravilha!
2: Valeu demais. Então, pronto.
1: Agora nós vamos chamá-la. Vamos chamá-la. Ela que vem. Ela vem como uma entidade, uma névoa que sobrevoa deita sobre nós. Todo esse universo agora se esvai porque daqui a pouco isso tudo será passado. Sim. Aliás, para quem assistiu, isso já era passado. Sim. De fato.
2: E olha que estamos no futuro. E olha que já que estamos em 2023. Futuro.
1: Feliz 2023 para todos vocês. É isso aí. Já estamos aí na uma semana. Espero que tenha sido muito boa para vocês. E vou pedir então para que ela venha e deite sobre nós.
0: Chama <laughs> 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 Vinheta Leftovers or ch Jumba. the DMV number ninety seven or Chit ch ch House Cleaning